0: Liebe heat
1: fans und he -Naber. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetItania.de's He-Manischen Quartett, eurem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über
2: Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Rimanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner auf Planet Eternia, bekannt als Manuel und ich lüfte das Geheimnis. Bei uns heute im Studio ist natürlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo zusammen.
2: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel auf Planet Eternia, bekannt als Wiley und ich lasse keinen durch.
1: Und mein Name ist Gordon Volkmar auf Planet
0: Eternia, bekannt als The Formless One und ich bin dabei.
1: Ich hatte in der letzten podcast Podcastfolge ein wenig von meinen Umbaumaßnahmen, meinem Panic, äh, ich meine, Toll Room erzählt. Und da habe ich unter anderem auch meine Classic-Figuren etwas umgestellt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ähm, der doch recht neue Skeletor, also der aus der Moto Classics-Reihe, ähm, am Rücken ganz gelb geworden ist. Ähm, wo kommt denn sowas denn auf einmal her? Sind das schon die ersten Anzeichen vom Ausbleichen oder schimmeln die schon? Sebastian, weißt du da irgendwas drüber? Ich
2: schätze mal, du leidest unter dem Gelb, so wie manche Figuren bei mir. Ich habe nämlich auch einen 2000X-Skeletor und der hat tatsächlich äh, durch Sonneneinstrahlung ähm, seine Farbe verändert. Der hat den Torso auch etwas gelblicher gekriegt und da weiß ich hundertprozentig, dass da die Sonne drauf geknallt hat.
1: Okay, also ich hatte die Figuren definitiv eine Zeit lang bei mir auf einer Fensterbank stehen. Ist zwar jetzt nicht unbedingt jetzt Südseite, aber ja, Fenster halt definitiv. Ähm, interessant finde ich nur, dass das bei keinem der anderen Figuren aufgetreten ist. Zumindest ist es mir bis jetzt so nicht aufgefallen, außer beim, beim Skeletor. Das ist ganz ja, schon relativ schwerwiegend. Aber komischerweise nur der Rücken, Arme und so weiter nicht. Wie geht das dann?
2: Ja, zunächst einmal äh, wäre ich mir nicht zu so sicher, dass das bei den anderen Figuren nicht auch schon vorgekommen ist. Nur bei Blau scheint es äh, sehr schnell aufzufallen, abgesehen von Weiß. Äh, das habe ich bei mir auch schon festgestellt. Ich habe mir dann Figuren genau angeschaut, die zusammen mit meinem Skelett rumstanden. Da habe ich dann auch Verfärbung festgestellt, aber halt nicht so auffällig. Ja, mit den Armen, ich schätze mal, dass das daran liegt, dass es ein anderes Plastik ist. Meistens sind die Oberkörper ja hohl gemacht und sind aus einem etwas anderen Plastik gemacht als die äh, soliden Arme.
1: Okay, ja gut, dann müsst ihr da nochmal nachschauen bei den anderen Figuren. Habe ich jetzt nicht so detailliert drauf, drauf geschaut. Beim Skeletor, wie gesagt, ist es mir aufgefallen, weil es wirklich schon ähm, ja, ein richtig deutliches Gelb ist. Und ähm, ja, ist mir sofort ins Auge Na Naja gut, wie auch immer. Ähm, ja, ich denke, es wird Zeit, unseren Gast zu begrüßen, denn auch in unserer heutigen Folge haben wir uns natürlich wieder ein PE-Fan und he kenner zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Und ähm, wer unseren Podcast schon ein wenig länger hört, wird seinen Namen sicherlich noch in Erinnerung haben, denn er war bereits in Folge 2 und in Folge 13 unser Gast und hat es sich nicht ne nehmen lassen, ein weiteres Mal uns Gesellschaft zu leisten. Ein herzliches Willkommen in den hohen Norden an Frank Schuchert.
3: Ja, hallo, mein Name ist Frank Schuckert, auf PE bekannt als Rocky by War. Und ich beschütze Castle Greyskull auf meinem Flip-Track.
1: Yeah. Grüße in den tiefen Norden. Frank, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Gerne, gerne. Ähm, ja, für all die, die ähm, vielleicht die vorherigen Folgen mit dir sich nicht angehört haben oder anhören konnten, du bist jetzt ähm, ja, fast taggenau vier Jahre auf Planet Eternia, habe ich heute gesehen, 24. März hast du dich angemeldet, ähm, aus dem hohen Norden, Lübeck, um genau zu sein. 30 Jahre alt und wie erwähnt warst du schon Gast in Podcast-Folge 2 und in Podcast-Folge 13. Ja, ähm, erzähl doch mal, wie ist es jetzt in den letzten Monaten, seit deinem letzten Besuch im Podcast so ergangen, ähm, sammlungstechnisch irgendwas Neues dazu dazugekommen, irgendwas Gravierendes geändert. Was, was gibt es Neues aus Lübeck?
3: Also aus Lübeck eigentlich nicht so viel, weil hier passiert nicht so viel, aber ähm bei mir hat sich einiges getan. Und zwar ähm, ist zum Sammeln nichts dazugekommen, sondern sogar musste ich was abgeben. Und ähm, Aber die Leidenschaft ist wieder geweckt. Ich bin wieder eingestiegen. War vier Monate nicht auf PE aktiv, muss ich gleich dazu sagen. Ähm, aber ich bin jetzt wieder voller Leidenschaft dabei.
1: Ich erinnere mich ja, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, du einen Großteil deiner äh, Moto-Classics-Figuren verkauft hast letztes Jahr. Ähm, fängst du jetzt quasi wieder von vorn an oder hast du generell das Inter Interesse an Moto-Classics verloren? Bist dann eher auf andere Toylines wie, wie Vintage vielleicht oder sowas ausgewichen?
3: Ja, nein, ähm, letztes Jahr, so ab Oktober, wie gesagt, hast du ja schon erwähnt, ähm, da hatte ich bei mir... Privat einiges geändert, jobmäßig, ähm, finanziell dadurch natürlich und vor allem privat habe ich da ein paar Einbrüche erlebt und ähm, da war ich gezwungen, leider meine Sammlung zu verkaufen, was mir sehr weh getan hat, ähm, aber auf einmal waren andere Dinge viel wichtiger, so ist es manchmal im Leben und ähm, ja, war schwer, aber musste ich leider machen. Jetzt bin ich wieder eingestiegen im Februar. Ich hatte ja ein Abo bei unserem neuen ähm, PE-Versorger. Und da habe ich jetzt meine ersten Figuren bekommen. Also sprich, das ist das ähm, Fisto Sorceress. Und ähm, ja, bin wieder voll dabei.
1: Prima, das hört man auf alle Fälle gerne. Wie würdest du denn so die Entwicklung der Moto Classics in den letzten Wochen bzw. Monate ähm, ja, beurteilen, Im Hinblick, im Hinblick beispielsweise auf die New York Toy Fair und deren Enthüllungen?
3: Also die Entwicklung, wenn ich jetzt mal Mighty Spector und Sir Laser Schrott da mal ausklammer, ähm, würde ich doch immer noch sehr positiv sehen. Also, ich meine, wir haben dieses Jahr wieder Mini-Comics, auch wenn es nur drei sind, aber immerhin. Dann die Toy Fair war okay, sag ich mal, mit Spycore der Höhepunkt für mich. Ähm ich würde sagen, 2012 ist generell also ganz gut. Ich meine, wir haben mit Sorceress, Fisto, Cobra Khan, Stinko und Spycore wirklich beliebte und gute Vintage-Charaktere. Ähm, von Fisto bin ich zum Beispiel total begeistert. Ähm wir kriegen Schlangenkrieger, wir haben der Froster, die schon lange gewünscht wurde. Also ich sehe eigentlich, wenn jetzt mal die üblichen Fehler seitens Mattel und Digital River mal abgeschaltet werden, dann sehe ich der Zukunft doch sehr positiv entgegen eigentlich.
1: Man hat jetzt so ein bisschen gerade in, dein, äh, in deiner Aussage herausgehört, dass du Figuren natürlich wie Mighty Spector und Sir Laserlot ja nicht ganz so positiv gegenüberstehst. Ähm, bist du generell äh, der 30th Anniversary Line abgeneigt oder eher speziell diesen Charakteren?
3: Also ich sag mal, vieles Photog hat für mich so zum Beispiel diesen, diesen Wundereffekt. Äh, Wunder, der damals erschienen ist als auch exklusiv, ähm, war ja auch so ein Charakter, wo man immer viel spekuliert hat. Gab es den wirklich oder wie auch immer. Ähm, und vieles Fotog, der hat ja auch so eine seine Geschichte, sag ich mal, in, in der Mutu-Welt. Und das finde ich eigentlich, die Figur habe ich jetzt zwar nicht, aber ich meine, die Idee kann ich schon verstehen. Ne? Aber bei äh, Mighty Spectre und vor allem Sir Laserlord, das ist ja Wahnsinn. Also Ich musste ihn mir nicht kaufen, natürlich nicht und mache ich auch nicht, aber ich meine, wem es gefällt, der soll sich die holen, aber klasse finde ich die Figuren jetzt nicht unbedingt.
1: Das heißt, du hast kein Abo für die 30 anniversary Figuren? Nein,
3: oder? auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> ja, Mensch, Frank. Schön, dass du heute wieder bei uns bist. Sebastian, erzähl doch mal, was gibt es in der heutigen Podcast-Folge alles für Themen?
2: Ja, natürlich haben wir wieder aktuelle News rund um die Masters. Und in der Themenlaunch haben wir heute ähm, zum einen das Thema, wie obskur darf es sein? Lasst euch überraschen, was da genau kommt. Und äh, last but not least werden wir ein wenig spekulieren über das diesjährige San Diego Comic Con Exclusive.
1: Ja, ganz genau so ist es. Wir starten wie gewohnt in wenigen Augenblicken mit den Nachrichten, vorher noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim Riemannischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Plenty Schick schicke uns eine E-Mail an quartett.plentyturnier.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Das Quartett, die Nachrichten. Ja, wie soll das anders sein, haben wir natürlich auch wieder in den letzten Wochen einige Neuigkeiten ähm, gesammelt. Ähm, eine davon betrifft ähm, ja, mal direkt Plenty selber. Und zwar ähm, war Plenty ja Teil vom European Podcast Award im Jahr 2011. Vielleicht erinnert sich der ein, der ein oder andere Hörer noch daran, ähm, die Ergebnisse dieses Awards wurden jetzt veröffentlicht, also vor wenigen Tagen auf der jeweiligen Webseite vom European Podcast Award. Und was uns ganz besonders freut, Pleneturnia ist dabei auf Platz 7 gewählt worden in Deutschland in der Kategorie Non-Profit der European Podcast Award selber, der ähm, ja, betrifft nicht nur Deutschland, wie der Name schon vermuten lässt, sondern zehn Nationen nehmen daran teil. Ähm, insgesamt gab es über 2000 Nominierungen und ähm, laut deren Aussagen über eine Million abgegebener Stimmen. Und Wie gesagt, ein Teil davon ja, ist letztendlich auf Planet Eternia äh, zurückgefallen, ähm, genauer gesagt auf unseren Podcast, das Himanische Quartett und wir wurden, ähm, wie erwähnt, in der Kategorie Non-Profit auf Platz 7 gewählt, was uns wirklich, wirklich sehr freut.
2: Ja, da muss ich auch sagen, vielen Dank an alle Hörer und auch alle, die für uns abgestimmt haben. Und ich möchte dazu auch sagen, äh, gebt uns gerne weiterhin Feedback über E-Mail, übers Forum, wie auch immer. Sowohl positiv als auch negativ, das hilft uns weiter, wie wir an euch Hörer eine Sendung liefern können, die euch auch wirklich so gut es geht auch gefällt.
1: In den letzten Podcasts hatten wir ja schon hin und wieder mal das Thema Preiserhöhungen besprochen. Und ähm, ja, aktuell haben sie natürlich in, ja, im Jahr 2012 durchgesetzt. Das heißt, Nicht-Abonnenten zahlen ja jetzt einen Ticken mehr äh, pro Figur, pro Artikel, als es die Abonnenten ähm, letztendlich jetzt tun. Aber das Thema scheint da eh noch nicht endgültig durch zu sein, denn Mattel plant da schon wieder eine Preiserhöhung. Ähm, Sebastian, was gibt es denn da Neues zu berichten?
2: Ja, im Grunde erstmal noch nicht viel Neues. Es ist nur einfach bekannt geworden, dass es äh, weitere Preiserhöhungen geben wird. Unter anderem ist es ja auch äh, den ähm, teureren Produktionskosten scheinbar geschuldet, dass unter anderem Hot Prime nicht mit seinem Stab erscheint. Und äh, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was da genau folgen wird.
0: Da fragt man sich dann aber auch immer zwischendurch, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, ja, äh, Hot Prime wird nicht mit seinem Stab erscheinen, weil die Produktionskosten dann in dem Moment zu teuer wären und keine Ahnung und jetzt hört man schon wieder von der Preiserhöhung. Also so langsam fasst man sich da doch auch ein bisschen an den Kopf. Ne?
1: Wobei ich in Erinnerung habe, Gordon, dass du die letzte Preiserhöhung doch so schon ein bisschen äh, verteidigt hast mit dem nach dem Punkt. Ähm Erhöhte Produktionskosten, sowas alles, stabile Preise letzten fünf, vier fünf Jahre und da wäre es jetzt soweit okay, da ein bisschen Aufschlag zu geben. Moment, okay. das
0: habe ich so nicht gesagt, sondern ich bin eigentlich der Meinung oder davon ausgegangen, wir hatten da über das Abonnement gesprochen und Abonnenten sollten in dem Moment auch einen kleinen Stück weiten Vorteil davon haben, dass sie ein Abonnement abgeschlossen haben. Demzufolge haben natürlich dann die Einzelkäufer vielleicht zwei Dollar Aufschlag, was ich auch in Ordnung finde, wenn man jetzt von 20 Dollar ausgeht auf 22 Dollar. Aber wenn jetzt schon wieder eine Erhöhung kommt und da irgendwie vorher scheinbar schon wieder falsch geplant wurde dann rede ich jetzt mittlerweile schon wieder von einem Missmanagement. Also das finde ich so ein bisschen blöd, wenn, wenn dann äh, ständig wieder irgendwie solche Preiserhöhungen angekündigt werden. Also das macht dann auch wieder so einen negativen Touch auf die Line. Nun gut, es ist
2: aber auch so, dass Mattel gesagt hat, dass die Kosten dieses Jahr äh, weiter gestiegen sind. Äh, also dass äh, die letzte Preiserhöhung halt die bis dato gestiegenen Kosten gedeckt hatte und jetzt muss die nächste Preiserhöhung halt die Kosten abdecken, weil es jetzt doch nochmal teurer geworden ist. Aber äh, es ist, auch eine, es ist auch eine Frage, was Matthäl jetzt genau daraus macht. Es kann ja jetzt durchaus sein, dass äh, die Abonnenten jetzt äh, ab 2013 einen 22 Dollar zahlen und die Nicht-Abonnenten zahlen 25 Dollar. Allerdings hat Tollguru schon, äh, ich glaube, im Wurstgoogle-Dinner-Podcast gesagt, dass er auch äh, sich irgendwas mit äh, 30 Dollar vorstellen kann oder sogar 40 Dollar über kurz oder lang, was natürlich jetzt äh, auf einen Schlag meiner Meinung nach nicht geschehen wird, aber wenn es jetzt innerhalb von zwei Jahren eintreffen würde, wäre das extrem hart und meiner Meinung nach der Todesstoß.
0: Ja, das sehe ich nämlich ganz genauso. Und da ist dann nämlich auch irgendwie die Frage, äh, wie, wie rechtfertigt man plötzlich diese Steigerung der Kosten? Ja, Also man muss dann ja auch irgendwie mal angeben, warum das so ist. Die können mir jetzt nicht irgendwie erzählen, dass sie jetzt plötzlich auf so viel besseres Plastik umgestiegen sind, dass die Figuren jetzt so viel wertvoller sind, als dass man äh, so einen hohen Preis dann plötzlich rechtfertigen kann.
1: Frank, wie ist da deine, äh, deine Meinung darüber? Ähm 20 Dollar war es, 22 Dollar ist es jetzt für Nicht-Abonnenten, jetzt soll es nochmal teurer werden. Ist da für dich der Punkt dann irgendwo erreicht, wo du sagst, okay, ich höre jetzt doch auf äh, mit Moto Classics oder beziehungsweise ich, ich mache da jetzt nicht mehr mit weiter oder bist du doch bereit, da ja, vielleicht sogar 30 Dollar zu bezahlen?
3: Also 30 Dollar wäre schon wirklich hart, also für eine normale Figur. Ja, es ist halt... Wir alle wussten, dass es irgendwann mal so kommen wird, dass sie mal teurer werden. Das ist letztes Jahr geschehen, also Anfang dieses Jahres geschehen. Aber jetzt schon wieder erhöhen. Ah, und vor allem, es hat sich ja wirklich nicht viel gebessert. Die Qualität ist manchmal immer noch ähm, nicht top. Vor allem der Service ist ja immer noch äh, Katastrophe. Wenn ich mal erinnern darf, letztes Jahr war ich ja noch Abonnent bei bei äh, Figur Imperium bei Herbert und dass der am Ende dafür Probleme hatte mit, mit Matty und Digital River, das war ja unfassbar. Also, das, ähm, und, und dann wieder erhöhen, naja, ich weiß nicht. Aber wir werden es wohl bezahlen, ne? <lacht> das
2: ist immer das Problem. Ja. Wir knirschen wir knirschen alle mit den Zähnen, wir schreienzählt und Mordio, aber bis zum gewissen Grad zahlen wir es ja doch, weil wir eigentlich
3: äh, Fans sind. Wir lieben ja die Line, das ist es ja eben. Und es ist ja auch eine gute Line, das ist es ja nicht. Und wenn die Früh jetzt, sag ich mal, 24 Dollar kostet am Ende, am Ende, dann ist es ja vielleicht eventuell auch noch in Ordnung. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir natürlich auch viel Zoll bezahlen und das Porto hin und her, Geschiebe andauern. Ja. ja, das ist natürlich schon für uns äh, europäische Fans, sage ich mal jetzt im Allgemeinen, schon hart. Also, ja.
2: Es kommt ja auch äh, einfach die Geschichte dazu, wenn man mehr zahlt. Äh, es ist so schön und gut, dass man das Verständnis dafür hat, dass die Kosten allgemein steigen, aber trotzdem, sie, zumindest ich persönlich, ist so, dass Mattel dafür auch was leisten muss. Genau. Dass, die, dass die jetzt eigentlich zweifelsohne mal drauf schauen müssen, dass zumindest die Qualitätsstandards äh, verbessert werden. Ich meine, wenn jetzt irgendwie ein Fleckchen Farbe falsch aufgetragen ist, interessiert es mich überhaupt nicht. Aber wenn dann irgendwo äh, zentnerweise Figuren mit kaputten Linsen oder ab, abbrechenden Rüsseln ausgeschickt werden, und dann höre ich vom äh, Mattel-Designer, ja, das haben wir jetzt so alles nicht erwartet und wir müssen das selbst erst mal nachprüfen. Das genügt mir einfach dann nicht mehr. Bei den Preisen für eine sammler muss einfach auch da was geschehen. Da kann man nicht nur sagen, äh, äh, wir haben größere
0: Kosten. Ja, das sehe ich nämlich ganz genauso. Vor allen Dingen, man muss sich ja auch immer klar machen, dass das hier eine sammler ist, die eben nicht irgendwie alle, alles, jedes Quartal irgendwie eine Figur rausbringt, wo man dann irgendwie sagen kann, ja, wieso kostet ihr nur 20 Dollar? Sondern nee, nee, ihr bringt ja jeden Monat ein bis drei Figuren raus. Ja, das sind ja dann auch nicht nur ganz normale 20 Dollar, die man dann einmal pro Quartal bezahlt, wo man sich dann vielleicht auch mal sagen kann, ja, okay, dann ne, schicke ich den mal zurück und keine Ahnung, und hast du nicht gesehen, sondern es kommt ja immer irgendwie wieder was nach. Und das ist ja genau das. Und das sollte man ja auch immer mal wieder so mit in diese Planung mit einbauen.
3: Ja, ich wollte noch mal sagen, es ist ja, wie auch schon Wiley sagte, äh, Sebastian, Entschuldigung, ähm, die Qualität ist halt, wenn der Rüssel von Snowspout reißt und so also eine Geschichten und dann noch teurer, das passt einfach nicht. Und wie gesagt, vor allem der Service ist ja eine Katastrophe. Ich meine, er kann vielleicht mal Telt auch gar nicht direkt dafür, weil das ja Digital River macht und so auch der neue äh, äh, Abonnent auf PE, der das für uns macht, der Niki Semkin, auch schon Probleme, jetzt, da kam Shadow Reavers nicht an und all sowas schon wieder. Und es ist einfach schade, wenn das dann noch teurer wird, aber da in dem Bereich, obwohl es ja schon so oft versprochen wurde, es tut sich da im Bereich überhaupt nichts.
2: Ja, stattdessen gibt es dann wieder irgendwelche neuen Probleme, wo dann äh, Meldungen äh, verteilt werden, nach denen es Sicherheitslücken bei Digital River den Kreditkarten gegeben hätte. Okay, das ist jetzt auch nicht das Einzige. Momentan hat Hasbro scheinbar mit ihrem Sammlershop genau das gleiche Problem und äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß der Umfang da ist, aber es ist einfach extrem lästig und ärgerlich. Und äh, ich glaube, seit Bestehen des Podcasts äh, haben wir kaum eine Folge, wo wir nicht über vor allem Digital River abkotzen und irgendwann muss ich halt auch mal was in puncto Service und Leistung tun und nicht nur in puncto
3: Preis. Ja, vor allem, bei manchen werden, äh, er zwei Figuren bestellt, da werden fünf abgezogen und all so eine Geschichten. Ich meine, die Leute sind ja auch alle keine Millionäre. Ich meine, wenn das Geld erst mal weg ist, ist es weg. Und das dauert ja auch ein bisschen, bis das zurückgebucht wird. Und ich, Wie kann man denn fünf Figuren abbuchen, wenn man nur zwei gekauft hat? Also das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, Gregor, ja erzähl mal was dazu. Ja,
0: genau das Problem <lacht> habe ich ja gehabt. Das ist ja genau dasselbe gewesen bei mir. Im Endeffekt wurden mir ja zwei Abos abgebucht, während ich aber nur eins habe. Ja, ich habe jetzt meine drei Figuren bekommen. Also Sorceress, Fisto und Shadow Weaver sind bei mir. Und ich kann auch übrigens dazu sagen, ich habe Glück gehabt, vieles Fotox Linse ist ganz, so, ja, aber trotz alledem, das dauert natürlich dann erstmal wieder, ne, das Geld ist dann abgebucht und bis das jetzt erstmal wieder zurückgebucht wird und so, die haben mir jetzt geschrieben, ja, im nächsten äh, Zyklus wird das dann mit zurückgebucht, die hätten ja auch ganz einfach sagen können, ja, okay, ihre nächste Bestellung, die wir dann haben, die machen wir dann kostenlos. Mm -hmm. That's the problem, ja, also ich meine, jeder hat da irgendwie ein Kundenkonto. Warum schreibt man das dann nicht einfach auf dem Kundenkonto gut? Ja, okay, sorry, haben wir falsch gemacht. Ja, es sind halt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 60 Dollar abgebucht, die schreiben wir ihnen jetzt einfach auf ihrem Konto gut und dafür wird die nächste, wird ihre Kreditkarte beim nächsten Mal nicht belastet. Das ist doch viel einfacher, das ist doch auch logistisch viel besser. Nein, stattdessen wird immer alles hin und her gebucht. Wie blöde muss man sein?
2: Für sowas bräuchte man wahrscheinlich qualifiziertes Fachpersonal und nicht, was da irgendwo an der Strippe hängt.
0: Du willst mir also etwa erzählen, dass die ganzen Leute, die da sitzen, alles Mexikaner für einen Dollar sind? Also
2: ich möchte das ja nicht beschwören. Ich möchte jetzt auch keine Vorurteile <lacht> breitreten, aber ich habe schon von Leuten gehört, die da angerufen haben, dass die sich nicht unbedingt äh, angehört haben, als wären sie jetzt äh, seit zehn Jahren da schon etabliert.
3: Ich habe da auch mal angerufen, weil mal, ich habe damals mir ein Trapshot damals äh, separat bestellt und, ähm, und per Schneckenpost. Und äh, der auf den, den war ich immer noch, also, und, äh, und äh, ja, da habe ich dann mal angerufen, da, und dann der Mann, der da am Telefon saß, der hat aber schon Latino, Englisch von Feinsten gesprochen, und ich habe den, ich habe ihn nicht verstanden, er hat mich natürlich nicht verstanden, und, ähm, ja, wie gesagt, ich warte immer noch auf die Figur, also.
0: Ja gut, wann kam Stratos raus in der Moto C-Line?
3: Ja, am Anfang, ne?
0: Irgendwie so, ne? <lacht> ja, genau. Den, den habe ich nämlich auch
3: nie gesehen.
0: <lacht> aber wisst ihr was? Ich habe nämlich gerade eigentlich eine Idee, ich weiß jetzt auch, warum Mattel die Kosten wirklich erhöhen musste. Denen ist nämlich aufgefallen, dass der Bronze King Greyskull damals doch aus Gold gegossen wurde. Und das müssen wir jetzt <lacht> wieder reinkriegen.
1: <lacht> Wobei, was ich mich jetzt frage, ähm, die Probleme, die jetzt hier gerade angesprochen wurden, betreffen ja in erster Linie ja Digital River und die werden ja sicherlich einen Vertrag mit Mattel haben. Ähm, was erwartet ihr ähm, durch die Preiserhöhung, ob sich das, das jetzt wirklich verbessert, ähm, dieser Service? Oder ist es nicht so, dass Mattel wirklich ähm, vertraglich gebunden ist an Digital River für, äh, oder bis Zeitpunkt X und erst danach sich vielleicht einen anderen Partner suchen könnte, der das vielleicht besser macht?
2: Ja, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ich denke auch mal, wenn dieser mit sicher zeitlich befristete Vertrag mit Digital River mal ausläuft, würde Matthäus sich nach Alternativen umsehen. Die Frage ist einfach ähm, die Geschichte, wie macht man es jetzt, äh, dass äh, dieser Shop bestehen bleibt, wenn jetzt äh, diese ganze, dieser ganze Betrieb von dem Shop bei Digital River liegt und im Grunde, wenn Mattel sich von denen trennt, die sagen, ja gut, dann nehmen wir das jetzt alles mit, wie geht es dann weiter? Kann Mattel dann den äh, eigenen Mattel-Shop, der angeblich auch viel besser läuft, äh, dafür nutzen oder gibt es da wieder irgendwelche weiteren Probleme? Das sind natürlich alles Variablen, die wir nicht kennen und die äh, da irgendwo mit Sicherheit auch eine Rolle spielen können, aber so oder so äh, würde es mich wundern, wenn Mattel einfach irgendwie von Vertrag zu Vertrag einfach durchgehend verlängert und nicht äh, neue Verträge aufsetzen, selbst wenn sie sich für Digital River entscheiden, dann auch neue Regeln sagen, passt auf, aber jetzt müsst ihr das und das für uns auch machen.
1: Was hier bedeuten würde, dass die, ähm, die Preiserhöhung keinen positiven Effekt am Service haben wird. Vielleicht, vielleicht bis zum Sommer oder bis zum Ende des Jahres oder irgendwann, je nachdem wie lange der Vertrag läuft.
2: Ja, das Problem ist ja, dass Mattel schon letztes Jahr äh, definitiv Anfang diesen Jahres zugesichert hatte, dass was passieren würde in puncto äh, Serviceverbesserung. Wirklich merklich habe ich jetzt äh, äußerst wenig festgestellt, was sich da verbessert hat. Im Gegenteil, jetzt kriegen die Leute eigentlich jeden Monat irgendwo gesagt, dass keine Figuren mehr vorrätig sind, wenn sie ein Exemplar austauschen wollen. Und äh, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, aber ob sich das Service jetzt wirklich verbessern wird. Äh, an ihren Worten oder an ihren Worten erkennt man sie nicht, sondern in ihren Taten. Und die Taten lassen noch auf sich warten.
1: Ja, wie die meisten He-Fans wohl wissen werden, hat ja Mattel letztes Jahr die Rechte an den Filmation-Cartoon erworben. Das heißt, sie sind jetzt in der Lage, auch Charaktere aus dem Cartoon ähm, als Figur zu produzieren. Ähm, eine Frage, die in diesem Zusammenhang oft gestellt wurde, ist, wie verhält es sich denn mit Charakteren des Masters-Realfilms von 1987? Und da hat Mattel leider sagen müssen, dass sie diese Rechte ähm, bis Stand jetzt nicht besitzen, aber generell natürlich schon interessiert dran wären. Ähm, das Interesse, das ähm, ja, kann man irgendwie auch so ein bisschen schon aus den Biografien herauslesen, zu den einzelnen Moto Classics Charakteren, oder Sebastian? Äh,
2: ja, im Grunde ist es so, dass Mattel halt äh, die Hoffnung einfach nicht aufgibt, äh, offenbar irgendwann doch die Rechte am Film zu haben, hat sich dafür in den Biografie eine kleine Lücke gelassen, um die Handlung des Films einbauen zu können. Bisher ist da nichts Definitives von erwähnt worden, aber im Grunde gäbe es halt die Möglichkeit, die äh, den Plot des Filmes dort einzusetzen, wo historisch gesehen jetzt Skeletor mal den Thron von Eternia ergreift und die Masters zu ausgestoßenen, bzw Rebellen werden.
1: Frank, wie ist da deine Ansicht? Ähm, muss jeder Teil von Masters, der irgendwie mal veröffentlicht wurde, in diese Origin, in diesen Canon mit einfließen oder ist der Realfilm beispielsweise was, wo du sagst, Mensch, okay, den könnten wir mal ähm, außen vor lassen, weil er eh nicht so pralle war?
3: Ja, gut, ich sag mal, wie man das da einbauen will, kann ich mir nicht, jetzt nicht vorstellen, aber... Ähm was wollen sie denn genau da einbauen? Das wäre die andere Frage. Also wollen oh, sie jetzt die beiden, äh, ja, Julie und wie ist der Typ im Film? Haben wir ja nicht auf der Pfanne? Äh, Wollt ihr die da mit einbauen? Glaube ich mal eher nicht. Also, ich meine, generell die Charaktere da, ähm, ja gut, Lubig und der der, der Karg werden vielleicht interessant als Figuren. Und ich will jetzt nicht anfangen mit dem Variantenwahnsinn, aber He-Man und Skeletor in dem Movie Look wären sicherlich auch nicht schlecht, aber ja, nicht jeder mag den Film. Tja, ist, ist so eine Sache wahrscheinlich. Ne?
1: Sebastian, du hast ja angesprochen, dass es ja in erster Linie darum geht, dass Skeletor ja mal tatsächlich König von Eternia ist und He-Man und die Masters, die Rebellen sind, quasi so wie she und Hordak auf Ethereum. Ist das, ist das ein Canon, wo du sagst, okay, darum, damit kann ich mich generell anfreunden, das sollte auf alle Fälle irgendwo mit einfließen oder ja. ähm, ist das doch auch für dich so ein bisschen, ja, moto untypisch weil es eigentlich auch nie so war?
2: Nun gut, äh, diese Geschichte, dass die Masters ausgestoßen sind, das wurde ja schon in den Biografien jetzt etabliert. Das war ja auch eine Grundidee für, ich glaube, Staffel 3 des 2000X-Cartoons, die aber nicht mehr umgesetzt werden konnte. Mhm. Und Grundlegend, solange es was Temporäres ist, komme ich damit klar. Es würde mich nerven, wenn es jetzt irgendwie, sagen wir mal in unserer Zeit über Jahre hinaus irgendwo so wäre, sondern das wäre für mich was Ähnliches wie in den Hörspielen für eine etwas längere Storyline, die dann aber auch wieder ihren Abschluss findet und zum gewissen, ich sag mal Status Quo äh, zurückkehren würde. Was jetzt äh, das Ganze betrifft, dass innerhalb von diesem Rahmen dann äh, die Filmhandlung eingebunden werden würde, da habe ich jetzt persönlich eigentlich keine großen Bauchschmerzen. Ich weiß, der Film ist nicht besonders beliebt, äh, vor allen Dingen, was äh, Kevin und Julie betrifft und auch Quilder gegenüber stehen die Leute auch nicht unbedingt positiv gegenüber, aber äh, ich mag den Film ja persönlich. Egal wie kacke er ja objektiv gesehen ist, ich äh, habe da immer noch ein, äh, mir wird es da warm ums Herz, wenn ich den anschaue und wenn da jetzt halt in der Biografie irgendwann mal erwähnt wird, äh, dass äh, die Masters mal kurzzeitig auf der Erde waren, dann soll es mir auch recht sein, solange es nicht zu sehr ausgewalzt wird und solange die Erde jetzt nicht irgendwie eine wie große Bedeutung bekommt und am Ende nicht mehr Eternion Castle Grayscale Zentrum des Interesses steht, sondern plötzlich in, in die Erde das Zentrum sein soll. Es ist halt immer eine Frage der Umsetzung.
3: Also ich mag den Film auch. Also das mache ich jetzt nicht so negativ, aber ich meine, den Film mag ich auch gerne sehen, weil er ist irgendwie schon richtig Kult. Also, also viele mögen ihn nicht, aber ich finde ihn eigentlich irgendwie klasse. Aber wie sie jetzt die Story damit einbauen wollen, das wird wohl ein bisschen tricky sein, schätze ich mal.
2: Na, ich schätze mal, das würde dann wohl so stattfinden, wenn ähm, die Masters dann zu Ausgestoßenen werden, dass innerhalb von diesen Schlachten dann halt Skeletor Castle Grayskull einnimmt und dann äh, werden, die, werden die Masters äh, in die Vergangenheit versetzt, vielleicht am, am Ende dieser Storyline, dass äh, im Grunde der Film das Finale dieser Geschichte um Skeletor als Herrscher von Eternia bildet und äh, dass danach dann der Status Quo wieder äh, zurückkehrt.
0: Die Problematik dabei ist, glaube ich, aber eher so diese Parallelwelt ne, zur Erde. Also das war ja so ein übliches Ding, wenn man äh, in den 80ern nicht genügend Kohle hatte, um wirklich irgendwie Sci-Fi hinzusetzen, so dann ja, was machen wir? Ja, wir lassen sie auf der Erde in der heutigen Zeit landen. So und das sind natürlich immer so ein paar Problematiken, die sich dann da eben ergeben. Ich meine, klar, da könnte man jetzt natürlich wieder den Bogen spinnen zu Queen Malena und hast du nicht gesehen? Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt not tut. Also, ich glaube, wenn man die jetzt schon mit reinbringen muss, so zwei, drei Charaktere, äh, meinetwegen Kark oder hat man nicht gesehen, dann kann man das, glaube ich, auch ohne diese Parallelstoryline zur Erde machen. Das wäre, glaube ich besser. Das mit den Masses äh, als Ausgestoßener, als die Outlaws oder wie auch immer, wie ich schon richtig erwähnt sollte, das ja auch beim 2000X-Cartoon noch kommen, äh, das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube so, nicht alles aus dem Film muss übernommen werden. Der Film an sich, ich habe den jetzt vor kurzem erstmal wieder geguckt und habe ihn mal ein bisschen objektiver geguckt, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, muss eigentlich sagen, das ist schon ein trashiger Sci-Fi, der passt aber. Also der ist jetzt nicht so krumm, wie viele ihn machen.
2: Ich stelle mir da aber auch ein großes Potenzial vor, weil äh, gerade das Königshaus von Eternia hat ja zahlreiche familiäre Verwicklungen. Und äh, ich fände es ganz lustig, äh, wenn dann erzählt wird, die Masters kommen auf die Erde. Und dann trifft, äh, na, trifft man auch noch Arms auch noch zufällig die Großmutter von Malena, die dann auch noch prompt schwanger wird. Oh, bitte. Gott. <lacht> Ich wusste, dass Scott das toll findet. Ja.
0: Ich habe darauf gewartet gerade. Ja, ja, aber, aber sich darüber aufregen, was Scott Knightlich alles für eine Scheiße baut. Das ist schon okay.
2: Im Gegensatz zu Scott Knightley kann ich ja irgendwelche Spinnereien bringen in dem Wissen, dass es nie offiziell gemacht wird.
0: Na ja, ja, ja. ja.
1: Das Ganze setzt ja dann voraus, dass irgendwo ja, wie was erwähnt hatten, Mattel dann tatsächlich die Rechte bekommt an den Masters of the Universal Realfilm. Und damit äh, wäre ja quasi auch der Weg geebnet für ähm, ja, neue Figuren, für Charaktere aus dem Realfilm, die dann als Figur erscheinen könnten. Was könntet ihr euch denn generell dann vorstellen? Ähm, welche Figuren sollten auf alle Fälle noch erscheinen? Äh, welche sind vielleicht in den 80ern schon erschienen? Sollten auf alle Fälle Neuauflage noch mitkommen? Ähm, was wurde vielleicht in den 80ern komplett außen vor gelassen, Sebastian? Was ist deine Idee?
2: Lubig. Ganz klar. Das habe
1: ich, hab ich mir fast gedacht. Als
2: allererstes Lubig, dann kommt lange nichts und dann kommt Karg. Dann kommt wieder lange nichts und dann kommt aus Kuh. Und dann bin ich glücklich. <lacht> Vielleicht auch noch der Typ aus dem Synthesizer-Laden. Der war so panne, dass er wieder gut wäre, so als
3: Kanonenfutter. Also, ich würde auch Lubig sagen, als erster Stelle. Ähm, der hat ein Kult, also, ne? so Kult. Und ähm, Karg natürlich. Vielleicht auch so einen von diesen Soldaten, wäre auch vielleicht interessant, also von den von Skeletor Soldaten. Ähm, und ja, Gvildor gab es ja schon damals, warum auch nicht warum nicht, warum auch nicht heute? Ähm, ich sag mal so, Kevin und Julie muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ähm, wie gesagt, ein He-Man und Skeletor im Movie Style wäre, glaube ich, auch interessant.
0: Ja, also ich meine He-Man und Skeletor im Movie-Style muss ich jetzt nicht unbedingt haben, bin ich ganz ehrlich, weil die Varianten, die es damals gab, die reichen mir auch schon und wenn jetzt da noch davon ausgegangen werden kann, dass jetzt noch die New Adventures-Varianten kommen und dann eventuell noch eine 2000X-Variante, da brauche ich nicht auch noch eine Movie-Variante, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, Blade und Sorod äh, sollte man natürlich klar erwähnen, die waren ja auch damals schon mit dabei, aber die kommen halt auch ursprünglich aus dem Film, das vergessen ja viele immer gerne mal, die will ich aber unbedingt sehen, weil ich die damals auch extrem gut fand. Ich finde Gwildor jetzt im Übrigen auch nicht so schlecht, wie ihn viele machen, äh, deswegen würde ich den da auch ganz passabel finden. Interessant fände ich natürlich auch den Beastman, den sie da haben. Den könnte man vielleicht nochmal so als eigenen Charakter ausbauen, vielleicht äh, jetzt nicht als den Beastman, den man irgendwie kennt, sondern dass es halt einfach noch nur ein Artverwandter ist oder so, der halt auch ein Beastman ist wie auch immer. Und dann, ja, Kark ist natürlich für mich auch noch so eine Figur, die ich eigentlich auch immer ganz interessant fand, weil er ja eigentlich auch so die, die Leitung unter äh, Skeletor da annimmt. Und das wäre bestimmt so als, als Hauptgeneral. Und vielleicht noch die, äh, die ja, wie, wie äh, Frank gerade gesagt hatte, schon die Soldaten, vielleicht so als Army-Builder-Pack, wäre das sicherlich auch ganz interessant. Aber wie mir ja mal zu Ohren kam, war die Begeisterung für die Filmfiguren bei den Fans ja eher, warte,
1: zu Kark. <lacht>
0: <lacht> Oh Liebe Fans.
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, Kark in den 80er Jahren immer vermisst. Ich fand den ziemlich, einen ziemlich coolen Charakter. Mhm. Und konnte nicht verstehen, warum der letztendlich es nicht als Figur geschafft hat. Dafür aber halt natürlich dann Blade und Saurot. Wobei natürlich ähm, speziell Saurot auch ziemlich cool war mit seinem Feuer-Feature und sowas alles. Aber ähm, ja, heutzutage würde ich mich ziemlich arg über arg über Karg freuen. Auch mal so ein kleines Wortspiel. Und, also Wahnsinn, wir sind heute so kreativ in, im, äh, im Witze. Unglaublich. Und ähm, ja. So wie Sebastian sagt, auch natürlich über Lubik finde ich auch ziemlich cool, weil der einfach ein richtig kultiger Charakter ist, wobei ich mir ihn ähm, ja ungewohnt vorstelle, wenn natürlich dann mit den Masters Körperteilen recycelt wird und so ein muskelbepackter Lubik, ob der toll wäre, weiß ich auch nicht so genau, aber Lubik generell als Charakter wäre schon cool.
0: Ja, ich erinnere mich noch irgendwie, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das mal gelesen hatte, aber das ist schon ein paar Jahre her, dass ich mal eine Diskussion im Internet verfolgt hatte, ähm, warum Karg eigentlich irgendwie nicht erschienen ist. Und da gab es immer das Gerücht, äh, dass das es Sketchpaints von ihm gegeben hätte. Das dann aber in der Umsetzung irgendwie nicht so hinkam. Aber später wurde das irgendwie dementiert. Also da war dann irgendwann mal, keine Ahnung, ob das ein offizieller Mitarbeiter war oder so, der sagte dann halt, nö, das war eigentlich nie in Planung, den überhaupt rauszubringen.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, dass eine Karkfiko konkret in Planung gewesen wäre. Ich kann ja. mir vorstellen, dass da vielleicht in der frühen Phase irgendwie überlegt wurde, den zu bringen. Aber ähm, ich habe jetzt nie irgendwas in der Richtung mitgekriegt, dass es da wirklich schon äh, modellierte Prototypen für den gegeben hätte. Oder nee, sowas. nee, das
0: haben sie auch nicht gesagt. Also sie haben auch nicht gesagt, dass es einen Prototypen oder sonst irgendwas gab, sondern nur, dass es zwei Grundzeichnungen für die Figur gab. Aber da habe ich dann halt auch gesagt, naja, aber pf, was heißt Grundzeichnung? Meine Güte, die können auch die, die Maskenbildner irgendwie für den Film angefertigt haben.
2: Ja, richtig, zumal äh, diverse Grundzeichnungen zu allen möglichen Charakteren da ja im Zuge des Films dann gefertigt wurden. Wie du schon gesagt hast, es kann von den Filmemachern selber geschehen sein, eben weil Kark ja auch äh, von Gary Goddard erfunden wurde. Und ähm, da würde ich jetzt auch erstmal nicht so viel drauf geben. Wobei es natürlich cool wäre, wenn sich jetzt rausstellt, dass einer plötzlich so eine Zeichnung hat, Copyright Mattel, so und so, dann wäre vielleicht sogar die Möglichkeit gegeben, dass er rauskommt, auch ohne die Filmrechte.
1: Wir werden nachher in der Themenlaunch noch über das SDCC Exclusive sprechen, ähm, vorher aber gibt es noch eine Neuigkeit zu dem Abo Exclusive 2013. 2012 war ja Shadow Weaver an der Reihe, wurde vor kurzem ausgeliefert und für 2013 hat Mattel verkündet, dass ähm, diese Exclusive kein Hauptcharakter sein wird. Ähm, Sebastian, was denkst du, welcher Hintergrund hat das? Hat diese Aussage?
2: Ich vermute einfach das, was ich schon die ganze Zeit gesagt hatte, dass Mattel jetzt eben auch erkannt hat, dass man mit einem Hauptcharakter sich eigentlich eher selber äh, in die Nesseln setzt. Meine Argumentation dahinter ist einfach, dass Shadow Weaver ja laut Mattel die Figur mit der bisher zweitniedrigsten Produktionsauflage überhaupt war, obwohl die Figur fast komplett aus neuen Teilen besteht, sprich Mattel hat enorm Kohle rein investiert und kann die Figur eigentlich nach ihren bisherigen Regeln nicht einmal als Zweitauflage nochmal nachproduzieren, geschweige denn, dass Leute irgendwie zum anderen Zeitpunkt nochmal die zumindest zum Rabatt kaufen könnten. Und ähm, es ist ja auch so gewesen, wenn man sich das allgemein anschaut, wie die Reaktionen der Leute war, dass die Menge an Abonnenten, die äh, das Abo nur wegen Shadow Weaver abgeschlossen haben oder äh, für die Shadow Weaver ein sehr wichtiger Grund war, dass die Menge relativ gering ist. Und äh, meiner Meinung nach macht es einfach mehr Sinn, ihr einen Randcharakter zu bringen. Das kann irgendeine Variante sein von dem Charakter oder es kann jetzt auch irgendein äh, etwas obskurerer Eigencharakter sein. Das... Äh ist als Exklusiv für eben Komplettsammler äh, und Hardcore-Fans sinnvoller. Da macht Mattel dann auch nicht so viele Verluste, wenn äh, die Figur jetzt nicht so übermäßig beliebt ist, sondern passabel verkauft, weil es rentiert sich einfach nicht, jemanden wie Shadow Weaver zu machen, sich dadurch das Geschäft langfristig zu versauen.
0: Ja, das hätten sie sich doch auch vorher ausrechnen können. Also ich meine, ich habe ja auch äh, damals schon gesagt, als ihr mich gefragt hattet, wo ich noch Gast im äh, Quartett war, ob die Shadow Weaver jetzt der Grund ist, für mich ein Abo abzuschließen. Und dann bin ich auch ganz ehrlich, nee, das ist sie nicht. Ja, also wenn ich ein Abo haben will, dann nehme ich das deshalb, weil mir die Serie irgendwie gefällt und weil ich da dann auch irgendwie die Sachen haben möchte und weil ich sie pünktlich haben möchte und so weiter und so fort. Und nicht, weil jetzt eine Figur da ist, die ich seit Jahrzehnten haben möchte, schließe ich dann automatisch gleich ein richtig teures Abo ab. Das ist doch einfach Blödsinn. Und sowas hätte sich Mattel auch an drei Fingern abzählen können. Also das verstehe ich dann halt immer nicht
2: mal ohnehin noch das Problem besteht, da, gut, das Risiko ist immer irgendwo da, aber gerade bei so äh, High-Demand-Figuren, ist es ja ganz simpel, wenn Mattel die innerhalb vom ersten Quartal verschickt, wie jetzt Shadow Weaver wurde ja mit den Februar-Lieferungen eigentlich versendet. Äh, und es ist im Grunde für jeden Abonnenten kiki einfach, sein Abonnement dann einfach äh, in dem Sinne zu kündigen, dass er seine Kreditkarte schlichtweg abmeldet oder sonstige Spirenzien macht. In der Regel äh, ist es eigentlich nicht so gedacht, aber es wird halt gerne praktiziert. Sprich, wer jetzt gerne Shadow Reaver unbedingt haben will, wartet dann einfach so lange, bis die, bis die Figur rauskommt, kündigt dann, kündigt dann sein Abo, indem er bei Meti collector dafür sorgt, dass die aktuelle Kreditkarte von denen nicht mehr äh, erreichbar ist. Und schon ist er aus dem Abo raus, hat aber trotzdem sein Abo-Exclusive erhalten. Bei einer Figur, die jetzt weniger äh, Nachfrage hat, wie jetzt... Äh, Nehmen wir mal Preturnia Disguise Themen vom vorletzten Mal, da ist das Risiko geringer, weil da die Leute, die das Abo abschließen, höchstwahrscheinlich das eben nicht allein wegen diesem Exclusive machen.
1: Generell, wie viel ähm, Obskuritäten überhaupt ob's eine an verträgt und ob sie gut sind oder ob man doch lieber auf Hauptcharaktere setzen sollte, ist natürlich unser das ist unser Hauptthemenschwerpunkt in der Themenlaunch nachher. Und ähm, da werden wir dann nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen. Natürlich auch jetzt über das Abo Exclusive 2013, was wir da für Meinungen haben. Und natürlich auch, wie gesagt, generell ähm, Obskuritäten ja oder nein. Ja, Grandomir ist auch kein unbeschriebenes Blatt bei uns hier im Podcast. Wir haben schon in einigen Folgen drüber gesprochen. Ähm, sei es jetzt natürlich um die, äh, um die Farbe der Figur, letztendlich wie sie jetzt erscheinen soll, ähm, wie er akzeptant sein wird und natürlich auch ausschlaggebend auch der Preis, der mit 80 Dollar natürlich ziemlich, ziemlich hoch liegen wird. Ähm, jetzt hat Mattel da wieder ein paar Neuigkeiten verlauten lassen in, ja, in puncto Produktion. Ähm, Sebastian, was gibt es denn da Neues?
2: Ja, ähm, so wie es derzeit aussieht, wird mir ähm, von den Gelenken her ähnlich bestückt sein wie Titus und Megator. Die sind ja äh, in Relation zu den kleineren Figuren mit weniger Gelenken versehen und sind sogenannte rotocast figuren mit hohem Torso. Das wird bei mir halt eben auch der Fall sein. Und zudem äh, wurde ja bisher ein ungefährer Preis von 80 Dollar angesetzt. Und so wie es aussieht, wird der Preis auf jeden Fall über 80 Dollar liegen. Es könnte sogar 90 bis 100 100 Dollar werden.
0: Und dann kommt ja auch noch Versand dazu, ne? Richtig. Witzig ist übrigens, wo äh, du, Manuel, das gerade angesprochen hast bezüglich der Farbe. Die Fans ja irgendwie abgestimmt hatten, dass er jetzt ja endlich in Rot auftauchen soll, ne? Aber auf der Pre turnier karte ist er in Grün. <lacht> <lacht> das finde
2: ich eh so geil. Ja, großer Dank an Woody O'Bourg, das war mir ein großer innerer Vorbeimarsch.
0: Spitzenmäßig.
1: Auch im letzten Podcast als Thema hatten wir die schnellen Ausverkaufszeiten. Ähm, dort mit Fisto und der Sorceress, die relativ schnell ähm, vergriffen waren. Cobra Khan hat, äh, ja, ist denen quasi gefolgt. Eine Stunde war er letztendlich erhältlich, bis es dann hieß, sold out. Ich muss sagen, ich hab das, jetzt, ich hätte jetzt bei Kropakan doch etwas schneller erwartet. Fisto war, wie gesagt, mit 25 Minuten. Ähm, Kropakan hat jetzt eine Stunde durchgehalten. Könnte man jetzt mal ja mal sagen, dass es vielleicht an der Sommerzeit äh, Umstellung lag. Denn die Amerikaner stellen ja etwas früher auf die Sommerzeit um, als es jetzt wir Deutschen tun. Und da könnte es ja sicherlich sein, dass vielleicht der ein oder andere deutsche Fan den ähm, ja, Verkaufsstart verpasst hat und. Somit dann erst ähm, ja, kurz vor 18 Uhr dann zugeschlagen hat. Oder Sebastian, was denkst du?
2: Ich bezweifle das. Weil, wenn man das Argument jetzt wirklich nehmen würde, dann würde das im Unkehrschluss ja heißen, dass äh, die deutschen Fans wirklich so relevant für den Verkauf sind, dass sie äh, bestimmen können, ob sich eine Figur eine, eine Stunde früher oder später ausverkauft. Und äh, meiner Meinung nach gibt es nicht genug deutsche Fans oder auch deutsche Online-Shops, die da so en masse bestellen, dass das wirklich äh, ein derart starkes Zünglein an der Waage ist. Ich... Äh, ich bin mir zwar sicher, dass wieder äh, der ein oder andere deutsche Fan es vergessen oder nicht mitgekriegt hatte, dass der Verkauf zu unserer Zeit früher gestartet ist, aber ich würde einfach sagen, dass äh, der Großteil der Verkaufsmenge immer noch in den USA abgesetzt wird und da ist die äh, Zeit für die Leute ja gleich geblieben und ich glaube einfach nicht daran, dass wirklich unsere Winterzeit daran hängt
0: bin auch ganz ehrlich, ich denke auch nicht, dass man es jetzt irgendwie daran festmachen muss und ich glaube jetzt auch nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass jetzt Cobra Khan wieder unbeliebter ist als Fisto äh, und Merman ist der beliebteste Charakter, weil er in acht Minuten ausverkauft war. Also das sehe ich auch nicht so. Es, ich glaube, es gibt einfach mal einen Run und mal gibt es eben keinen. Und äh, meine Güte, eine Stunde. Was ist denn bitte eine Stunde?
2: Genau.
1: Auf dem DVD-Markt scheint sich etwas zu tun, denn am 2. April erscheint in Deutschland für 50 Euro der komplette Shira-Cartoon auf ja, DVD, ähm, wahrscheinlich von KSM. Ist, äh, sind die DVDs generell was für euch? Ähm, würdet ihr euch das auf alle Fälle zulegen Seid ihr oder seid ihr bereits versorgt? Frank, wie schaut es bei dir aus?
3: Also ich habe die, ähm, die Boxen von Shira, die es ja vorher schon gab, ähm, von KSM, die habe ich. Ich werde mir erst nicht nochmal eine neue ähm, zulegen.
0: Ja, ich habe äh, das beides nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir die neuen DVD-Boxen zulege. Ähm, den Cartoon habe ich ein paar Mal gesehen. Äh, ja, ich weiß nicht. Irgendwie äh, hat mich das bisher noch nicht so gerissen. Und da muss man dann auch immer in dem Moment gerade das Geld da haben. Und wenn ich mich dann an so Szenen erinnere wie Montana, nein, Hilfe, Hordak, was hast du denn? Das ist doch nur mein Staubsauger. Oh, nein. Ja, das ist zu sagen. Das ist so ein bisschen mehr als unfreiwillig komisch
1: Ja, Frank hat gerade gesagt, dass er ja bereits die shino cartoon auf DVD besitzt, ähm, Sebastian, da gibt es ja glaube ich irgendwie auch schon das Statement, dass diese Box, die jetzt erscheint eigentlich genau die Version ist, die es vorher auch als Einzel-DVD gab, oder?
2: Ja, zumindest gehe ich persönlich jetzt mal davon aus, dass es so sein wird wie bei der he box zum kompletten Cartoon, die vor einiger Zeit erschienen ist die Box äh, ist im Grunde nur ein neuer Schuber oder äh, Einband, in dem die bisher eh schon erschienenen Einzel-DVDs einfach zusammengepackt sind. Also äh, wenn man jetzt die Box äh, von Staffel 1, Staffel 2 und so schon sich gekauft hatte, diese Boxen sind dann halt eben dieser großen Sammelbox enthalten. Das Krasse ist aber daran, dass... Äh, diese Einzelboxen äh, mittlerweile wohl zumindest auf Amazon im Preis reduziert sind, wodurch diese Sammelbox äh, des he man äh, teurer ist. Und äh, das nur für diesen neuen Einband, das finde ich schon etwas krass. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es beim shiva ähnlich laufen wird.
0: Ich fand auch eigentlich damals, dass diese Einzel-DVD-Boxen äh, äh, oder Einzel-DVDs ganz schön teuer waren. Aber, also ich weiß nicht, wie der Preis jetzt dafür liegt, aber ich weiß, dass ich damals irgendwie durch einige Geschäfte gegangen bin, mir das angeguckt habe und mir echt dachte, huiuiui, also da muss man ja schon ganz schön Geld hinlegen.
2: Ich weiß gar nicht genau, wie teuer das jetzt von den ksm sachen war. Ich habe ehrlich gesagt mich da gar nicht mehr genau darum gekümmert seit den nix zeiten und das fand ich irgendwo schon heftig. Gut, das hat auch sehr, sehr viel mit der Aufmachung zu tun gehabt, die ich halt leider grottig fand. Und bei KSM äh, weiß ich noch, ganz am Anfang, als die erste veröffentlicht wurde, da habe ich mir noch überlegt, habe die Zollen habe da aber auch gedacht, mit dem Geld kann ich was anderes anstellen.
3: Ja, also die KSM-Boxen, die meine ich, haben am Anfang gekostet, als die rauskam, bei Amazon so zum Vorbestellungspreis, glaube ich, so 54 Euro, glaube ich, oder so. Pro, pro Box, also die sind ja nacheinander erschienen, nicht alle auf einmal. Ähm, ich glaube, so 54 Euro, glaube ich, der Vorbestellerpreis. Kann mich, kann mich aber auch jetzt täuschen.
2: Aber weißt du noch, wie viel dann äh, in einer Box drin war? Ob, ob das jetzt äh, 20, 30, 40, 50 Folgen waren?
3: Also das waren immer ähm, die Hälfte der Staffel.
2: Ah ja, Aber beim ja, Himmel-Cartoon ja. war das dann schon einiges. Dann hätte ich gesagt, nachdem die auch von den US-DVDs äh, das Artwork übernommen haben, sehr viel der äh, äh, Sonderfeatures drin hatten, dass das noch ein Preis wäre, den ich jetzt noch angemessener finde als die damaligen nixbook preise
3: Da musst du dir recht geben, weil auch der englische Ton drauf war. Das war ja bei den von dvds glaube ich, nicht so gewesen.
2: Ja, genau.
3: Äh, und äh, vor allem, es waren immer, glaube ich, acht DVDs, Sechs waren mit den Serien drauf und zwei waren immer die Extra DVDs. Ähm, das war immer aufgeteilt, also das war dann Season äh, äh, Season One in ähm, a Half oder so. Und dann dann kam, nee, es war ähm, Season One Volume One war die erste und dann kam Season One Volume Two. Es war immer so aufgeteilt ähm, und ja, also wie gesagt 54 Euro glaube ich war der Preis und ich meine, dass die Qualität ist besser als die Nichts DVDs muss ich ganz klar sagen. Das sieht man auch und ähm, vor allem auf Englisch und die Extras sind ja richtig geil drauf, also mit äh, vom Filmation, wie das angefangen hat, alles und so, das ist echt interessant
0: Ja gut, aber jetzt kriegt man irgendwie alles komplett für 60 Euro
3: Ja gut, da hast du recht
2: <lacht> Das ist ja in der Regel ja. immer so solange nicht gerade irgendwas ein Hot Topic ist, dann wird das Cycle irgendwann immer noch verramscht das ist für mich jetzt auch legitim nach wie viele Jahre sind Ist jetzt, zwei oder drei, seit die DVDs zum ersten Mal erschienen sind. Und äh, gerade für mich wäre das praktisch jetzt nicht der große äh, Cartoon-Schauer ist, aber äh, gerne auch mit den Kindern abends mal eine Folge gucken würde und äh, zumindest ganz froh wäre, das da zu haben. Wenn ich das Geld jetzt mal nebenbei irgendwo auf dem Tisch liegen hätte, wäre das für mich jetzt eine gute Option.
3: Ich bin auch ehrlich, dass die Extras für mich wirklich ein Kaufanreiz waren. Weil ich hatte nämlich eine us box ähm bei eBay wird sie ja steigert davor, bevor die auf dem deutschen Markt kamen, die von KSM. und Dann habe ich mir das extra die Extras da angeguckt und das, also das war richtig geil, ne? Also und dann gab's ja noch bei uns noch ähm, eine deutsche Extra-Zusatz-DVD mit deutschen Extras drauf. Gab's ja auch noch. Und das war für mich eigentlich Kaufmannreiz, muss ich ehrlich sagen. Also das, weil man da richtig also, erfährt, richtig erfährt, wie es dazu kam und, und und wie genau das äh, verstanden ging und so. Also ich fand das echt klasse.
2: Es ist witzig, dass du das gerade erwähnst, weil äh, ich glaube, die meisten Extras zumindest, die auf den deutschen DVDs waren, die äh, stammen ja von den US-DVDs ja, genau, ja. eventuell leicht modifiziert und da waren ja unter anderem dann äh, der James Bastard Tunes e-Talk äh, dran beschäftigt, Emiliano Santa Lucia hat ja auch die Artworks gemacht, dann in Features war auch äh, der, ähm, der Staples von ihm auch beschäftigt, der hat jetzt gerade ähm, mir einen Gruß mitgeteilt, dass ich mal alle deutschen Fans grüßen soll.
1: Vielen herzlichen
0: Dank. Danke. Danke. Ich muss es halt äh, trotz alledem immer noch mal wieder so in der Relation sehen. Ne? Wenn äh, du, Frank, jetzt irgendwie schon sagst, so ja, äh, äh, Season 1, Volume One irgendwie kostete 54, das heißt also, für die erste Season bezahlst du dann auf jeden Fall irgendwie 108 Öcken und äh, das dann nochmal äh, auf eine weitere Season gemünzt oder so und jetzt kriegst du halt alles für 60, das ist dann aber auch schon eine ganz schöne Wertminderung.
3: Schon also, krass, ja, schon krass, ja, schon arg, also muss man schon sagen.
1: Wer es vielleicht versäumt hat, im letzten Jahr eine he Convention zu besuchen, der bekommt dieses Jahr natürlich wieder eine Gelegenheit und zwar findet die Grayscale Convention erneut statt, diesmal in der 2012er Reinkarnation und zwar diesmal vom 31. August bis zum 2. September in Bergneustadt. Das ist ein kleiner Ort, 45 Minuten von Köln entfernt. Und ähm, ja, da wird auf alle Fälle wieder einiges geboten für die He-Fans. Unter anderem wird auch James E-Talk wieder vor Ort sein. Ähm, Klassisches Fehlen darf natürlich nicht Film und Cartoon schauen, ist wieder mit dabei. Das Live-Hörspiel wird dort wieder aufgezeichnet. Es wird natürlich wieder eine große Handelsplattform geben, wo man... Ja, allerlei Toys kaufen und verkaufen kann. Und äh, ja, ein ganz besonderes Merkmal ist natürlich, dass dort auch die Temple of Darkness Sorceress zu kaufen geben wird. Die Sorceress, die nur auf Conventions erhältlich sein wird, nicht nur in den USA, auch hier auf dieser deutschen Convention für ja läppische 30 Euro. Und ähm, darüber hinaus ähm, bereits geplant ist auch wieder ein Live-Chat mit Scott Toygu-Neidlich. Ja, wie gesagt, findet statt vom 31. August bis zum 2. September. Und wer jetzt schon Interesse daran hat oder gerne etwas mehr erfahren möchte, der kann am besten mal auf der Webseite der Convention vorbeischauen. Die URL lautet greyskull-con.blog.de Zu finden auch in der News zum Podcast als auch in der Videobeschreibung. Soviel mal zu den aktuellen Geschehnissen rund um he und Co. Gleich im Anschluss widmen wir uns in der Themenlaunch dem Thema, wie obskur darf es bei den Moto Classic sein. Und wir wagen in diesem Zusammenhang auch gleich eine Prognose, um was es sich bei der SDCC Exclusive 2012 handeln könnte. Bis gleich. Applaus Die Motu-Wissensecke.
2: Unnützes Nerdwissen zum Angeben. Hast du gewusst, dass Detective Lubig auch nach dem Kinofilm noch eine Rolle spielen sollte? Der vielleicht härteste Bulle des Universums sollte auch in den Marvel-Star-Comics auftreten. Damit nicht genug, he und die anderen Charaktere sollten sogar ihre Outfits aus dem Film tragen. Da die Comicserie aber nach Ausgabe 13 eingestellt wurde, sind die Ausgaben 14 und 15 nicht mehr erschienen. <lacht>
1: Die Themenlounge. Nerds im Detail. In der themen -Lounge geht es heute um das Thema, wie obskur darf es bei den Moto classics sein. Gemeint ist äh, damit natürlich die Tatsache, dass Mattel in der Vergangenheit seine Aufmerksamkeit immer mal wieder ähm, Randcharakteren gewidmet hat, wie beispielsweise Weikor, Geigor oder sogar mit Preternia Disguise he einem Exclusive. Ähm, wie ist da generell eure Einstellung zu? Haltet ihr es für wichtig und auch gut, dass Mattel ähm, hier auch unbekanntere oder vielleicht sogar neuere Charaktere mit in die Line aufnimmt? Oder ähm, sollten sie sich eher ausschließlich auf das konzentrieren, was wir erwachsene Fans aus den 80er Jahren herkennen? Gordon, was meinst du?
0: Naja, wenn sie sich jetzt nur noch auf das äh, konzentrieren, was wir aus den 80er Jahren herkennen, dann ist die Line in diesem Jahr zu Ende. Ja, seien wir ganz ehrlich, also äh, dann gibt es nicht mehr so viele Charaktere, die man jetzt irgendwie noch rausbringen könnte von den ganzen normalen äh, Oldschool-Toys und dann äh, ist die Line halt relativ schnell vorbei. Ich finde es nicht so schlecht, wenn man äh, auch Charaktere mal hat, die eben nur auf Sketchpaints oder sowas beruhen, ja, gerade wenn es um Sachen oder auf Prototypen, gerade wenn es um Figuren ging, wie Hero oder so, die Leute ewig lange oder jahrelang erwartet haben, hat das für mich schon einfach ein Sinn. Ähm, problematisch ist es dann natürlich wieder mit neueren Charakteren. Was bedeutet jetzt neuere Charaktere? Bedeutet das die, die auch im 2000X-Cartoon schon vorgekommen sind? Oder eben Charaktere, die man selber wieder neu erfindet? Und da ist es dann halt wieder ein bisschen problematisch, denn die neu erfundenen Charaktere, wie wir jetzt gerade gesehen haben in dieser 30th Anniversary, die kommen ja meistens nicht gut an. Und da hat man dann natürlich auch so ein bisschen das Problem, natürlich kann man die jetzt in den neuen Mini-Comics mit einbauen, dass die auch alle mit Sicherheit irgendwie Sinn und Verstand haben in, für die laufende Storyline, aber es ist dann halt eben die Frage, ob die von den Fans wirklich angenommen werden. Ich glaube, es gibt auch genügend Charaktere, die es von damals noch irgendwie auf den sketch gibt, die vielleicht auch noch wesentlich besser ins motu passen, dass man die dann eher einbauen könnte.
1: Sebastian, würdest du sagen, dass neue Charaktere gleichzusetzen sind mit obskuren Charakteren?
2: Äh, nicht unbedingt. Meiner Meinung nach spielt die Popularität dabei eine große Rolle. Ähm, Scott Knightley äh, ist ja im Moment nicht müde, immer zu betonen, dass die Fans alles Neue Grund heraus ablehnen und sich dann aber doch wieder dran gewöhnen, es dann hinterher toll finden. Das ist meiner Meinung nach schlichtweg eine äh, falsche Schlussfolgerung, um äh, schlechte Sachen zu rechtfertigen. Äh, wir sehen am 2000X-Cartoon, wo durchaus neue Sachen äh, gekommen sind, auch um masse gekommen sind, dass äh, äh, Neues auch gerne angenommen wird. Genau das gleiche sehen wir bei Dragoman und äh, für mich ist das einfach die Geschichte, dass etwas angenommen wird, wenn es den Leuten gefällt. Wenn es den Leuten nicht gefällt, kommt halt eben die Ablehnung. Natürlich gibt es auch Leute, die von sich heraus sagen, aus nostalgischen Gründen, ich will eigentlich nur alle Charaktere aus der Vintage-Toyline oder aus der Vintage- und NA-Toyline und der Rest kann mir gestohlen bleiben. Und wenn die Toyline dann halt in einem oder zwei Jahren beendet wäre, dann wäre ich aber glücklich und zufrieden. Das ist unbestreitbar. Aber trotzdem denke ich, dass das nur ein... Prozentsatz von ähm, dem, dem Gesamtanteil der Käuferschaft ist. Und äh, ich denke mal, die meisten Leute lassen sich von Qualität durchaus überzeugen. Und wenn da eben auch was ganz Neues kommt oder etwas, das noch nicht allzu äh, alt ist, wenn das einfach gut ist, dann wird es angenommen. Und wenn es nicht gut ist, dann wird abgelehnt. Ist
3: es abgelehnt. Es ist ja immer schnell gesagt, wenn das was, was präsentiert wird, ah, es ist scheiße oder oder das, sieht nicht gut, das passt nicht zu Mutu und so, ist ja alles auch richtig, natürlich passt Mighty Spectre nicht zu Mutu, also wenn man ehrlich ist. Aber zum Beispiel die Star Sisters, da habe ich vorher gedacht, hm, so von den Bildern her, und dann habe ich gedacht, ja gut, bisschen zu Bond und ist schon irgendwie hart, aber ich habe sie, hab sie ja jetzt bekommen ich muss ehrlich sagen, ich finde sie gar nicht so schlecht, also sind wirklich, das sind wirklich gute Figuren, also man muss immer wissen, muss sich auch immer darauf einlassen, ein bisschen. Man kann nicht immer, natürlich, wir sind immer schnell dabei mit kritisieren und, und hier und da, aber Figuren sind meistens auch immer äh, äh, interessanter, wenn man sie in der Hand hält. Das ist immer so ein, bei mir das Ding so. Geiger zum Beispiel äh, fand ich total ein äh, Affig, sag ich mal jetzt so. Äh, 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 aber wenn man ihn damals in der Hand hatte, war er gar nicht mehr so schlimm, fand ich. Also... Es sieht natürlich komisch im Regal aus. Gut, ich habe ihn leider nicht mehr. Aber es ähm, ähm, sah schon auch ein Weigor zum Beispiel. Das ist auch so ein eigentlich nicht, ist eine gute, gut gemachte Figur. Aber den gibt es halt auch. Der steht halt im Regal mit drinne. Aber ähm, man, muss auch, man muss sich auch mehr da mal darauf einlassen. Man kann, man kann ja nicht nur jetzt ähm, Vintage-Figuren rausbringen. Dann ist das ja die Nummer bald gelaufen. Aber gut, zur Laser-Lot ist schon hart. Aber ähm, <lacht> Ähm, ein bisschen mehr Toleranz bei den Mutu Classics
0: wäre angepasst. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht grundlegend darum, dass man immer intolerant gegenüber <lacht> allem Neuen ist oder Ähnlichem, sondern es ist, glaube ich, eben wie äh, Sebastian schon sagt, wenn die Figuren irgendwie gut gemacht sind oder sowas, dann äh, wird das gerne auch angenommen. Ja, ähm, es muss halt aber auch irgendwie dazu passen. So, ich meine, dass ein Vaikor erschienen ist, hat für mich einfach den Hintergrund zumindest so weit her zu sagen, es war die erste Version von He-Man. Ja und deswegen hat es für mich einfach schon so gesehen einen geschichtlichen Hintergrund. Wir haben es schon 6000 Mal angesprochen, dass sowas wahrscheinlich besser als Sergius Anniversary funktioniert hätte, schwamm drüber. Trotz alledem bin ich einfach der Meinung, dass solche Charaktere da auch einfach besser reinpassen, als irgendwie plötzlich ein halbgarer Superheld, der auch irgendwie hätte bei DCs Märchenstunde auftauchen können und innerhalb von drei Sekunden vom Batman verprügelt worden wäre. So, tut <lacht> mir leid. Also da passt einfach so ein althergebrachter, äh, archetyp Wikinger, äh, besser in diese Line als eben solche Charaktere. Es gibt eben auch Charaktere, was weiß ich, wenn wir jetzt als Beispiel Chief Carnivus geben, der äh, war auch am Anfang irgendwie unbeliebt, heute meckert aber fast keiner mehr über den, weil er halt einfach für das neue Masters of the Universe-Universum schon eine gewichtige Rolle hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde, die Figur ist echt verdammt cool designt. Die sieht einfach gut aus. So. Und das ist halt bei anderen Figuren eben nicht der Fall. Es ist jetzt natürlich die Frage, wenn man äh, sich das Ganze anguckt und dann sagt, ja, so eine exklusive figur wie der Preternia Disguise Sky-Seaman, äh, muss das denn wirklich sein? Da, das ist auch eine Frage, die ich mir dann gestellt habe. Ja, Nur weil er jetzt in einem einzigen Minicomic auftauchte und da irgendwie sich verkleiden musste, damit er bloß nicht irgendwie erkannt wird oder mit einem vorherigen alter Ego äh, in Berührung kommt und hast du nicht gesehen, ob man den dann unbedingt als Extrafigur bringen muss, das ist dann natürlich wieder so eine andere Sache. Aber es gibt eben so ein paar Figuren, die in meinen Augen einfach mehr Berechtigung haben, als jetzt irgendwelche neu kreierten Charaktere, die scheinbar einige Leute nur durchdrücken wollen, weil das ihre eigene Kindheitsversion von äh, einer he figur war.
1: Da du es jetzt gerade angesprochen hast, Preturned Disguise 7 war ja die abo Exclusive 2011. Wir hatten es vorhin in den Nachrichten schon mal das Thema kurz angeschnitten gehabt. 2012 wurde von Mattel, ja, ähm, Shadow Weaver genommen, ein Hauptcharakter als Zugpferd für die, äh, für die Abonnements. Wie ist das generell deine Ansicht für abo, -Exclus abo Exclusive 2013? Sollte da Mattel wieder auf den Hauptchar setzen, Hauptcharakter setzen, wobei sie ja schon gesagt haben, dass sie das nicht mehr tun werden? Oder... Okay. Ähm, sollten sie wirklich wieder eine Obskurität raussuchen oder einfach nur, ja, sag ich mal, die gesunde Mischung aus beiden vielleicht? Naja,
0: was heißt Obskurität? Also, äh, was, was genau verstehst du unter Obskurität?
1: Obskurität beispielsweise, ein Charakter wie, ja, wie he der im Minicomic einen Auftritt hatte, oder, ähm, ja, Ula beispielsweise, der ja auch irgendwo mal immer wieder im Gespräch ist, der auch eigentlich nur einen Auftritt hatte, sollen eher solche Charaktere genommen werden. Oder so Charaktere wie, wie Geldor.
0: Also, ähm, grundlegend ist natürlich jetzt immer die Frage, was man unter obskur versteht. Äh, bedeutet obskur jetzt in, in dem Fall, dass es irgendwie äh, abstrus oder merkwürdig äh, wirkt oder bedeutet obskur jetzt tatsächlich äh, zweifelhaft? Ja, also ähm, obskure Charaktere können für mich ja nun einfach Charaktere sein, die einfach weird aussehen. Ja, das sind dann also die, die irgendwie verrückt aussehen. Da würde ich so vieles foto mit mit rein. Äh, setzen. Ähm, ich finde, der hat schon seine Berechtigung. Der sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber ich finde den eigentlich ganz lustig. Ähm, obskur kann jetzt aber natürlich auch in dem Moment heißen, dass das einfach Charaktere sind, wo man sich einfach, ob deren Herkunft fragt, was soll das jetzt? Ja? Und auf sowas sollte man natürlich nicht setzen, in meinen Augen. Also ich bin schon der Meinung, dass man äh, kein Zugpferd nehmen sollte. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, denn das ist einfach blöde. Das kann sich Mattel eben an drei Fingern abzählen, dass sie, wenn es darum geht, Geld zu machen, so nicht agieren können. Aber es sollte in meinen Augen auch nicht immer so ein Charakter sein, bei dem man jetzt irgendwie denkt, meine Güte, der ist jetzt irgendwie zweimal, also wenn das jetzt Ula wäre, ja, das wäre dann für mich auch so ein Ding, ach komm bitte, jetzt wieder so eine He-Man-Variante, die, die im Endeffekt genauso aussieht wie der originale He-Man, nur ein bisschen andere Haare hat und keine Stiefel anhat. So, das ist mir dann äh, wieder ein bisschen zu wenig und das ist mir auch ein bisschen zu peinlich in dem Moment. Also da würde ich, glaube ich, dann auch schon sagen, das ist so ein Stück weit Verarsche am Fan und auch ein bisschen Verarsche am Abonnement. Aber ähm, es gibt ja nun auch andere Charaktere, die es ja auch von den damaligen, was weiß ich, Sketchpaints nennen, nennen wir was weiß ich, Handsome, ja. Das ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter von den Sketchpains, aber kurioserweise wurde der von den Amis sehr oft als Custom irgendwie produziert. Und demzufolge könnte ich mir bei dem wenigstens vorstellen, okay, das ist ein obskurer Charakter, der fällt halt so ein bisschen in diese Fearless-Photo-Schiene, der ist ein bisschen weird und keine Ahnung. Aber trotz alledem hat man dann einen besonderen Charakter und es ist ein eigenständiger Charakter, anstatt jetzt wieder eine XYZ-Variante von he zu haben, nur damit er irgendwie, keine Ahnung, rote Haare hat.
2: Ja, ich sehe obskur in dem Sinne immer als äh, Randcharakter oder unbekannter Charakter. Und da ist, wie Gordon schon sagt, immer die Frage der persönlichen Auslegung. Ähm, wenn da, wenn jetzt jemand den Minikon mit Geldor nicht gelesen hat, dann äh, ist es klar, wenn der dann zum ersten Mal jetzt eine Geldor-Figur sehen würde, dass er da steht, Ugh was soll das denn? Da müsste die Figur allein durch ihr äh, Design überzeugen können, was dann schon schwer genug ist. Wenn jetzt äh, aber so gut wie jeder äh, irgendeinen Charakter kennt, der nur in einem einzigen Bild von einem einzigen Comic aufgetreten ist und äh, fast jeder findet den aber auch noch super geil, dann ist es äh, etwas obskures, aber populäres und genau das wäre die Formel, nach der Mattel Meinung nach arbeiten muss. Äh, Preternia des Geistkim ist da das perfekte Beispiel einfach. Im ersten ja kam Wunder raus, was im Grunde eine Himmel-Variante eigentlich war. Egal, ob was da als eigenständigen Charakter braucht. Bringt. Dann kommt Return A Disguise Hemen im Folgejahr. Erstens wieder eine Hemen-Variante. Zweitens auch noch eine Hemen-Variante, die auf gut Deutsch von äh, 30.000 Fans vielleicht ein einziger Mal gewünscht hat, für äh, irgendwann, wenn die Toyland sowieso schon halb am Ende ist. Sprich, äh, kaum populär gewesen, kaum Interesse vorhanden gewesen. Das Spannendste war da eigentlich für die meisten wirklich das Zubehör. Und äh, da ist eben das Problem. Da kann ich absolut verstehen, wenn die Leute sich dann selbst wenn es ein abo exclusive ist, darüber ärgern, hey, jetzt muss ich dafür auch noch Geld ausgeben oder soll dafür Geld ausgeben. Da muss es, auch, da muss es einfach so laufen. Ich persönlich sage, sage, obskur gerne ja, aber obskur und populär.
0: Genau, und das sehe ich nämlich ganz ähnlich, denn äh, bei Wunder oder Wonder Bread He-Man, da hm. gibt es ja, wir müssen ja nun einfach immer klar sagen, es ist halt trotz alledem irgendwie eine sammler -Toyline. Und die Leute, die damit angesprochen werden, sind halt auch die Leute, die sich ein Stück weit irgendwie damit beschäftigen. So Und äh, gerade Wonder Bread ist ja bei den Internetfans wie auch immer, die, diese Gerüchte, die sich ewig darum gerankt haben und so weiter und so fort, die äh, hat es nun mal einfach gegeben und das hat eine Popularität in, in, auch in der Internet-Crowd. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn man die dann in dem Moment dann auch mal ein bisschen bedient die Leute, die halt im Internet sitzen und sich Jahrzehnte darüber ausgelassen haben, hat sie nun gegeben, hat sie nicht gegeben? Äh, ist das ursprünglich Conan gewesen? War es doch nicht? Wird das jetzt nur dementiert, damit Mattel sich nicht die Blöße geben muss? Oder weiß es wirklich kein Angestellter mehr? Sind alle Angestellten von damals vielleicht schon tot? Ja, so Genau diese Diskussionen, die alle darüber gelaufen sind, sind ja schon so witzig überhaupt als Hintergrund, um zu rechtfertigen, dass Wunder oder Wonder He-Man eben äh, auf, aufs Tableau kam. Und dann auch noch die geniale Idee dazu zu haben, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war großartig, dass man ihm ein gebackenes Brot dabei legt, ja. Also das ist ein Gimmick, das ist einfach gut. Das ist witzig und genau sowas kann man dann auch machen. Und dagegen stinkt ein Preternier Disguise He-Man einfach ab. Der ist nämlich einfach nur, wie gesagt, ein Hyopai aus irgendeinem Comic. Bei Geldor wäre es jetzt ja wiederum so, man sieht ja auch in den Umfragen, dass er einfach eine Popularität hat. Und wenn er in, in diversen Umfragen dann auch noch als die populärste Figur gewählt wird, dann gibt es auch einen Grund, dass er irgendwie mit dabei ist. Wenn die jetzt 2013 sagen würden, hey, Geldor ist die Exclusive-Figur fürs Abo, super. Wäre super. Dann müsste ich sogar sagen, ich kaufe mir das Abo wegen Geldor.
3: Eine abo figur sollte schon was Besonderes sein. Also Beaver ist natürlich was Besonderes, gar keine Frage. Immer schon gewünscht und hier und da. Leider hat Mattel das falsch gemacht, weil Beaver wäre, glaube ich, besser gelaufen als normale Figur. Also, als, ähm, aus Mattels Sicht jetzt, aus geschäftlicher Sicht. Wäre das natürlich besser gelaufen, weil es jetzt eine Figur gewesen wäre für Juli oder Juni, meinetwegen. Wie gesagt, was Besonderes. Irgendwie, was, was man immer wollte oder man muss den Grad finden zwischen was man immer wollte oder was sowieso erscheinen würde. Das ist ja immer das Thema. Ja.
2: Was würde dir denn äh, persönlich dabei äh, zu weit gehen in puncto Obskurität, äh, sprich Unbekanntheit oder relativ Unbekanntheit?
3: Also, Ola wäre schon hart, würde ich sagen. Also, es, es wäre wieder eine hime variante wie schon vorher erwähnt, und ähm, ja, nackt oder <lacht> nur mit einem Speer in der Hand, und das, ist ja, das ist ja nichts Besonderes, sag ich mal. Also, ja. Geldo wäre schon nicht schlecht. Ähm, also, jetzt in die Richtung mache ich jetzt, was ein bisschen bekannter vielleicht ist. Ola ist natürlich auch bekannt, also man kennt ja die Geschichte, aber es ähm, ist das wieder eine Himmel variante und das wäre langweilig, finde ich. Das
1: Passend zum Thema. Ähm in der, in der Master of the Universe-Fangemeinde international, das heißt amerikanisch und natürlich auch auf der deutschen Seite, wurde im letzten Jahr die Fans-Choice-Figure gewählt. Das heißt, die deutschen Fans durften einen Charakter bestimmen, der eventuell dann äh, 2013 dann erscheinen wird. Und die amerikanischen Fans haben dann auch eine Figur gewählt, die dann eventuell 2013 erscheinen wird. Jetzt war es so, dass die ähm, deutschen Fans ähm, ja da relativ viele Charaktere genannt werden, die an sich gar nicht so obskur waren. Und sogar, Sebastian, das kannst du hier vielleicht auch bestätigen, von der amerikanischen Seite her ein bisschen, ja, ich will nicht sagen belächelt, aber ein bisschen schräg angeschaut wurden nach dem Motto, Warum wählt ihr Charaktere, die vielleicht ohnehin erscheinen werden, oder beziehungsweise warum wählt ihr oder lasst ihr Charaktere nominieren, die gar nicht obskur sind? Denn die amerikanischen Fans, beziehungsweise unsere amerikanischen Kollegen von Heemon Org, die haben da wirklich auch nur Charaktere zur Wahl zugelassen, die wirklich nur in einem Panel von irgendeinem Minicomic oder Comic aufgetreten sind. Ähm Sebastian, wie würdest du jetzt im Nachhinein das Ganze beurteilen? Ähm, waren wir deutschen Fans vielleicht in dem Zusammenhang nicht obskur genug oder waren die Amerikaner da einfach zu streng?
2: Das ist eben wieder die Frage der Perspektive. Es ist bei den Amerikanern einfach so gewesen, dass die sich wirklich mit Fleiß auch bemüht haben, äh, wirklich äh, obskur in dem Sinne kaum bekannt oder kaum aufgetreten aufzuzeigen, wobei... Äh, ich glaube, wir äh, deutschen Fans, die noch ein bisschen gezwungen haben, auch die etwas äh, bekannteren Obskuritäten reinzubringen, äh, weil einfach in Deutschland ein Charakter aus einem Zeichentrick, der nur einen einzigen Auftritt hatte, nicht so bekannt und populär ist wie jetzt äh, in den USA, wo der Cartoon einfach eine viel größere Rolle eingenommen hat. Das kann man irgendwo so abschätzen. Ähm, bevor diese ganze Custom-Welle damit begann vor einigen Jahren, war halt anti he international so gut wie absolut unbekannt. In Deutschland, wenn du irgendeinen He-Man-Fan fragst, hey, hier Anti-He-Man erinnerst du dich? Ja klar, Hörspiel, was weiß ich überhaupt, die würden sofort für den abstimmen. In den USA keiner. Genauso ist es halt so. In den USA haben die haben die Leute halt eben für äh, Delora abgestimmt oder auch für Hawks, trat das seine Schwester, äh, während der Charakter hier in Deutschland eigentlich gar nicht so stark bei den Leuten auf dem Schirm war. Das ist einfach auch eine Frage. Äh, wie du aufgewachsen bist. Wenn du jetzt in einem Land äh, aufgewachsen bist, wo von Motu du eigentlich nur die Minicomics gekannt hast, dann ist es klar, dass du eher äh, auf einen wie Geldor stehen wirst. Wenn du äh, hauptsächlich mit dem Cartoon aufgewachsen bist, dann ist es klar, dass jemand wie Batros äh, für dich nicht obskur ist, sondern ja klar, den kenne ich doch.
1: Aber jetzt gerade mal so äh, Charaktere wie Gelder, der beispielsweise in Deutschland auf Platz 1 gewählt wurde, wurde ja sicherlich auch auf ähm, der amerikanischen Seite auch genannt, aber letztendlich nicht als zu obskur eingestuft.
2: Ja, also das ist bei den Amerikanern halt eben auch so gewesen, dass wir jetzt Geld nur in dem Voting hatten, das war schon bei den Amerikanern in der Diskussion, ob der jetzt überhaupt obskur genug ist, weil die den eben als durchaus einen der prominentesten Midi-Comic-Charaktere erachtet haben und letzten Endes haben sie den im Voting auch gehabt und er hat ja auch einen guten Platz gemacht, ich glaube, ja, Platz, ja, äh, ja, ja. genau. Und äh, daran, daran sieht man halt eben auch, dass äh, selbst bei so einem Voting die Leute schon durchaus äh, eher nach der Popularität gucken, als danach, wie äh, groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Figur äh, überhaupt erscheinen wird. Da sagen die Leute dann einfach äh, obskur hin oder her, aber äh, ich möchte auch eine Obskurität, die mir selber gefällt. Und dann ist es klar, dass man dann wieder in diesen Bereich kommt, populäre Obskurität gleich gar nicht so äh, obskur mehr, sondern durchaus prominent.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch immer der Punkt. Es wird natürlich immer die Leute geben, die dann sagen, ja, ein Geldor, der wird ja sowieso produziert irgendwann, wenn sie jetzt schon Sachen wie Weikor rausbringen, dann muss ja so ein Charakter auch auftauchen. Aber das ist ja Quatsch. Ne? Also ich meine, mit sowas kann man <lacht> in dem Moment einfach nicht argumentieren. So, Sondern man möchte ja eben, wie Sebastian es gerade richtig gesagt hat, man möchte ja im Endeffekt auch irgendwie einen Charakter haben, den man wirklich gerne selber sehen will. Und es sind halt unglaublich wenige, auch unter den Sammlern, denn im Endeffekt ist es das ja einfach, wenn man das Abo abschließt, dann ist man in der Regel der Sammler und möchte die gesamte Toyline haben und dann kennt man sich auch ein bisschen mit der Toyline aus und demzufolge möchte man aber trotz alledem nicht irgendwie jeglichen Quatsch, der irgendwann mal irgendwo produziert wurde. Das wollen dann, will dann vielleicht eine Minderheit, die dann der Meinung ist, ja, aber das und das Sketch Paint von damals, das sah ja ganz interessant aus, den nehme ich dann mal, sondern es geht dann ja im Endeffekt auch darum, dass man sich einfach sagt, hey, so eine Figur, bei der ich damals einen Minicomic die mal gesehen habe, die auch ein gutes Standing hatte oder so und die damals irgendwie so, ja, vielleicht nicht produziert wurde. Das wäre doch mal interessant. Da muss es denn ja nicht gleich um einen Hauptcharakter wie Queen Marlena gehen, bei der man dann sowieso irgendwie der Meinung ist, okay, die kommt auf jeden Fall. Aber äh, ich meine, Geldor ist jetzt nicht unbedingt der Charakter, bei dem man hundertprozentig davon ausgehen müsste, dass er kommt.
2: Ja, und da äh, muss Mattel eben auch ein gewisses Feingefühl an den Tag lehnen, gerade was Abonnementfiguren betrifft. Äh Mattel macht meiner Meinung nach insgesamt bisher schon einen recht guten Job, auch in diesem Jahr äh, abgesehen von der 30th Anniversary Line zu schauen, dass hier und da äh, was äh, eher Unbekannteres oder ein starker Randcharakter reinkommt, aber auch äh, viele Charaktere drin sind, egal ob die jetzt Haupt- oder Nebencharaktere sind, die aber von den Fans durchaus gewünscht sind. Im letzten Jahr zum Beispiel die Battleground-Tealer, aka Bikini-Tealer, da hat man im Vorfeld schon gesehen, dass die bei den Fans durchaus auch populär war, das hat sich gelohnt. Und Wo Mattel dann eher Probleme hat, ist äh, jemanden rauszubringen, so einen Concept-Sketch-Charakter, den äh, irgendwie vor der Figur eigentlich äh, vielleicht zwei Leute weltweit gekannt haben, weil nur die diese Zeichnung gekannt haben, wie eben Geiger Hätten die auf Human Org nicht vor der Veröffentlichung der Figur schon diese Originalskizze von den Big Jim-Prototypen damals gezeigt gehabt, dann hätte keiner was damit anfangen können. Und selbst danach haben viele noch gesagt, ja, äh, Geiger als Figur, was soll das denn jetzt? diese Obskurität, weil da gar keine wirkliche Verbindung zu bestanden hat. Und es wäre jetzt fatal, wenn Mattel irgendwie anfangen würde, die Teulern so zu... Äh auszudehnen, dass von zwölf äh, normalen Abo-Figuren dann äh, nur noch sechs äh, Figuren, nur noch sechs Figuren erscheinen aus allen bisherigen Toylines. Also sagen wir mal drei aus der Vintage Toyline, zwei von Princess of Power und einer von New Adventures. Und äh, die Hälfte vom Jahr kommen ansonsten irgendwelche Typen aller preturnier Disguise, die nicht nur sehr äh, unbekannter, sehr unbekannt sind, sondern auch noch äh, bei den Leuten kaum beliebt sind.
0: Ja, und da ist es natürlich dann auch immer so eine Frage, dass man mal einen Prototypen oder sowas bringt wie Geigor, da hat glaube ich keiner wirklich dauerhaften Problem mit so. Äh, das, die, die haben dann ja auch irgendwo noch so ein Stück weit ihre Berechtigung. Das kann dann eben mal passieren, aber das darf eben nicht die gesamte Zeit passieren. Und gerade wenn es eben um diese Exclusives geht oder so, dann sollte man dann eben schon so ein bisschen darauf achten, dass dann auch wirklich so ein Charakter kommt, der ein Stück weit dann irgendwie gewünscht ist und nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Urvariante von Fisto, der eigentlich einen Stahltritt hatte.
2: Ja, natürlich. Da muss man im Umkehrschluss nur natürlich auch darauf achten, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt halt eben auch Gruppierungen, wo die Leute dann sagen, ich möchte jetzt einfach das, was mir gefällt, sofort haben und jede Figur, die dazwischen kommt, die irgendwo aus dem 2000X Cartoon oder aus irgendeinem Comic stammt, die ist mir vollkommen buggy. Ich möchte einfach mein Kontingent an populären Vintage-Figuren, damit ist es für mich erledigt und wenn die Toilette nach zwei Jahren beendet ist, dann soll es für mich so sein. Das ist für mich dann auch wieder ein fataler Umkehrschluss. Es muss einfach die richtige Mischung sein, ich weil... Äh natürlich, wenn du jetzt reiner Nostalgiesammler bist, dass du eigentlich an den Figuren als Figuren selbst nicht wirklich einen Spaß dran hast, sondern wirklich die nur als Symbole für deine Nostalgie dir kaufst, dann ist es klar, dass, du, dass es dich jetzt ein Furz interessiert, ob ein Geiger erscheint oder ein Weikor. Aber wenn jemand wie ich dann äh, an den Figuren selber auch Spaß hat und äh, die große Bandbreite des gesamten Motokosmos eigentlich gut findet, äh, dem dürfte schon daran gelegen sein, dass die Toilette auch möglichst noch viel Jahre weiterläuft und wenn dann halt eben ein erst in zwei Jahren kommt, dann soll es für mich auch so sein.
3: Dann, dann wäre ja Darius perfekt. Also der, hat ja, der hat ja diesen Prototyp-Faktor, ähm, aber ob man den als exklusiv dann vermarkten könnte, weil es eine NA-Figur ist, ist eine andere Geschichte.
0: Doch, absolut.
3: Ganz ja, ich sage ja, ich bin ja NA-Fan, also für mich gerne, aber du weißt ja, dann ist wieder oder <lacht> der andere, die dann wieder schreiben, nein, bitte nicht.
0: Jammerlappen gibt's immer.
2: Ja, das ist es gerade. Du kannst es ja auch nie allen recht machen. Nein. Egal, was du machst. Dann kommt jetzt halt eben Whaman raus, selbst da wird wieder irgendjemand was finden, dass das Gesicht verknautscht aussieht oder <lacht> dass, der, dass der Helm wie auf dem Cardback gemacht ist, aber er eigentlich die Finalversion mit unbeweglichem Helm gewollt hätte. Irgendwas gibt es immer, wo die Leute sich dran stören. Der Clou ist nur dabei, halt eben was rauszubringen, wo sich immer ein eher geringer Prozentsatz dran stört und die Mehrheit der Leute einfach zufrieden ist.
0: Naja, und Man als Abo-Exclusive geht ja nun auch nicht, weil sie ja gesagt haben, es soll kein bekannter Charakter sein und Rare-Man ist nun mal aus der Vintage-Toyline und er ist bekannt.
1: Gut, wobei es natürlich nicht generell ist, nur um die Exclusive geht, sondern ja allgemein Obskuritäten. Die Obs Obskuritäten äh, erscheinen ja auch ähm, ja, innerhalb des Abos.
0: Sicher, äh, aber das ist ja nicht nur Ich meine, jetzt tun wir natürlich auch wieder so, als wenn, äh, als wenn Masters of the Universe Classics da die einzige Toyline wäre, die Obskuritäten offenbart. Ne? Also da gibt es Jahrhunderte. Also ich meine, äh, das geht über große Lines wie Star Wars, wo George Lucas seine eigene Actionfigur hat, ja, auf einer Star Wars-Karte, bis hin zu Batman, wo es, keine Ahnung, Skislalom-Batman gab. Ja, kein Witz. Es gibt Skis-Slalom-Batman, ja. Es gibt Beachball-Spider-Man. Ja, das muss man... Also, ich finde das schon schön. Man sollte sich das immer mal klar machen, was es so für andere äh, Toylines gibt und was für ein Blödsinn. Oder bei also, den
3: Turtles zum Beispiel. gibt auch so ja. einige Figuren, die wirklich sehr ja. merkwürdig sind. Ich hatte ich hatte
0: bis vor kurzem, glaube ich, einen äh, Clown-Michelangelo hier rumstehen, ja. bis ich den irgendwann mal verschenkt habe, ja. Äh, und dann gibt es natürlich auch andere Obskuritäten, was weiß ich. Äh, Rocky, die Toyline, hat tatsächlich als Actionfigur The Meat. Fleisch, The Meat, ja, das Fleisch. <lacht> das finde ich so genial, aber ja. auch. Das, das finde ich wirklich eine geniale Idee. Ja, Habe ich, hab ich selber gehabt.
1: Ist ja irgendwo vergleichbar wie beim Wunder mit dem Brot irgendwie, oder?
0: Ja, aber nur bei Wunder und dem Brot ist es halt so, dass dem das Brot beiliegt, aber The Meat wird als eigenständige Actionfigur verkauft. Und nicht als Beiwerk zu Rocky, sondern nein, du hast dann eine, eine Kuhhälfte in der Verpackung.
2: Das ist eben so ein Fall, wo Jack's Pacific eigentlich äh, sehr sehr gut äh, den Fühler bei der Toyline hatte, was bei den Leuten überhaupt Spaß machen kann. Gut, die haben natürlich in ihrem assortment The Meat jetzt auch nicht äh, im Sechster-Case äh, fünfmal drin gehabt, sondern das war dann einmal drin enthalten, weil die gewusst haben, klar, das Ding ist einfach ist einfach absolut obskur und total abgedreht und es verpacken die dann geringe. Aber da war dann plötzlich die Nachfrage enorm, weil die Leute das einfach, die fanden es so panne, also, dass sie es wieder absolut genial fanden, haben sich darum geprügelt, das teils zu kriegen. Heute gibt es jetzt, das ist zwar auch wieder billig, aber eine Zeit lang war das wirklich so, dass das dann sozusagen die, äh, die in Anführungszeichen meistgesuchte Figur bei manchen war. Oder Rocky im Rollstuhl.
3: Ja, genau. Geil, geile Sache
2: <lacht> Muss man haben. Ja, ja das, das ist eben dieses Thema. Äh, auch zu erspüren, was, was ist jetzt eigentlich absolut obskur, aber wird bei den Leuten gut ankommen.
0: Richtig. Und genau das klappt halt nicht immer. Ne? Also ich meine, gerade wie gesagt, eben Star Wars hat dann ja auch irgendwie so jeden einzelnen Charakter irgendwann auf, äh, auf, äh, also auf auf Karte gebracht sozusagen, der wirklich auch immer nur so zwei, drei Sekunden irgendwie im Bild war. Ne? Also ich glaube zum Beispiel äh, Porkins oder so, ne? der, äh, der irgendwie nur im X-Wing sitzt ne? und dann wird ihm gesagt, dreh ab, ich schaff's schon, zieh hoch, nein, ich schaff's auch so, ah, und explodiert. Wow, das ist nur seine Szene in Star Wars, im, in New Hope, ja, und der hat seine eigene Actionfigur bekommen irgendwann bei Power of the Jedi, glaube ich, ja, also,
3: oder, de oder Dengar zum Beispiel, ist ist auch so eine, ja, Star Dengar, Wars. ja, der ist ganz kurz, einmal ganz kurz zu sehen, das ist ich noch mal eine Sekunde wahrscheinlich, und, äh.
0: ja, oder noch schöner ist Pruneface, der überhaupt nicht äh, zu sehen ist im Film. Das ist auch super. Der wurde irgendwie modelliert, aber der ist im Film eigentlich nie direkt <lacht> aufgetaucht und den gab es schon in der alten Vintage-Line, ja, weil er einfach fertig war. So, und das sind dann alles so Punkte, äh, da muss man dann halt auch ein bisschen realistisch gucken. Und na natürlich ist das dann so: da, da, es, es, es heißt jetzt nicht, nur weil die das machen, ist es automatisch für Moto 10 natürlich top. Das bleibt dann natürlich trotzdem Blödsinn. Ich will trotz alledem nicht irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, da irgendwelche Eingeborenen sehen, die ULA zuwinken, ja während er loszieht, <lacht> um den ganzen von Grace sehen. Da möchte ich dann nicht irgendwie waving barbarian haben, ja,
3: aber mit, aber mit, ähm, mit Lagerfeuer.
0: Ja mit, <lacht> ja, mit echtem Lagerfeuer bitte. Natürlich,
3: ne? so, natürlich, dass natürlich.
0: Das auch leuchten kann. Also, sowas möchte ich natürlich auch nicht. Aber trotz alledem sollte man eben auch mal ein bisschen realistisch sein und immer mal wieder gucken, was es alles so gegeben hat. Ne? Und äh, da gibt es genügend Toylines, die noch viel blöderen Quatsch rausgebracht haben. Wenn ich überlege, dass es einen Space Domination Undertaker gibt in der Jacksonville Line, ja? der Undertaker <lacht> aus dem Wrestling, der ja, ins Weltall fliegt um das Weltall zu dominieren. Ja, wer erinnert sich nicht? Das
3: kenne ich, kenn ich auch mit Steve Austin, auch so, ein, auch so eine Space-Figur, glaube ich. Oder Taucher, als Taucher oder irgendwie so. Oder
0: Diesel als
2: Cyborg. Ja, spitz. Und,
3: und, das, das sind halt eben auch so
2: Beispiele, wo man dran sieht, ähm, gerade Toylines oder äh, Brands, die halt eben sehr populär sind im Allgemeinen, wirklich große Umsatzzahlen haben. Star Wars ist da eben das Paradebeispiel. Da kann man solche Sachen auch bringen. Wenn da irgendwas äh, erscheint, wo du halt eben sagst, ein vergleichsweise geringerer, geringer Prozentsatz würde sich überhaupt dafür interessieren, das kann man machen, weil man einfach weiß, generell hat man so einen Schweineabsatz, wenn da eine nicht so gut geht, das äh, kann man abdecken, vor allem, wenn man die Case Assortments gut auf Gereiht hat. Bei Moto Classics fehlt das einfach alles. Da muss man viel vorsichtiger sein. Da kann es halt eben passieren, wenn man da zu großzügig äh, ist mit irgendwelchen unbekannten Viechern, äh, dass das halt schnell nach hinten losgeht. Und das ja. kann man wirklich nur machen, wenn es wirklich was ganz Populäres, was ganz Großes ist. Vor allem auch diese ganzen abgetretenen Sachen wie bei den Wrestling-Figuren oder, äh, oder ne Neon-Rüstung Batman, hier, ich bin Karamellfarben, damit erkennt mich in dunkler Nacht mm. niemand. So Sowas so kann man wirklich nur auch bringen wenn dann irgendwelche äh, nicht wissenden Mütter oder Großmütter das mal im Laden für ihren vierjährigen Sohn kaufen.
3: Ich weiß noch, die von von Batman, die 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 Kennerlein zur animaten serie dass da alles für Batman-Varianten aufgetaucht sind. Das war ja Wahnsinn. Hm. Also Unfassbar, aber es lief, es lief. Also,
0: ja, ja Hoverjet-Batman. Ja, nee, es ist, es ist natürlich genau so, ein, so eine Sache. Also äh, ich denke aber auch, gerade auch bei den großen Serien, killt das trotz alledem vieles. Ne? Also ich meine, ich denke auch, Turtles hat sich irgendwann damit tierisch in die Nesseln gesetzt. Ne, also nachdem dann die Star Trek Turtles rausgekommen sind oder auch die Troll Turtles, ja die hatten dann alle Trollhaare, ne, spitzmäßig so, ne, weil man musste ja jeden Trend, den es in den 90ern gab, irgendwie mitmachen, hat man sich dann irgendwann gedacht, ja gut, also irgendwie Star Trek Next Generation und äh, Voyager und ihr Deep Space Nine sind gerade angesagt, dann bringen wir die Turtles doch jetzt mal da und dann kam irgendwie ein Oldschool-Horrorfilm. Ja, dann machen wir jetzt mal Universal-Monster-Turtles. Und dann waren halt die Trolle mal kurzzeitig äh, wieder hoch und dann gab es halt die Turtles mit Trollhaaren. Und da hast du nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich, wenn die dann 2001 immer noch fabriziert worden wäre, da war dann gerade Herr der Ringe angesagt und dann hätte es wahrscheinlich Hobbit-Turtles gegeben. oder so. Und das sind natürlich dann so Sachen, äh, die funktionieren irgendwann nicht mehr, ne? weil dann hat sich es irgendwann abgenutzt. Und das geht eben auch bei großen Lines so. Und gerade deshalb sollte man bei Masters of the Universe Classics da eben doch ein bisschen vorsichtig sein.
2: Ja, das ist dann auch so eine Geschichte, gerade bei diesen Turtles-Sachen, die dann abgedreht waren, wo man dann auch den Kontakt zum Kunden verloren hat. Man kann ja was Abgedrehtes machen, es muss nur einfach beim Kunden ankommen. Und man hat dann gesehen, die Turtles sind super hellen Rüst und es hat vielleicht jetzt irgendeinen dreijährigen Jungen gefallen. Aber, aber fünf seiner Klassenkameraden fanden das halt doch nicht so toll, weil sie einfach die Original-Turtles weiter aus dem Zeichentrick vielleicht warmen wollten. Oder allgemein ist es dann nicht mehr so gut gelaufen, weil es einfach schon so Schweine viel Zeug haben, man schon alles durchgemacht hat. Da muss man halt eben auch aufpassen, dass man, dass man nicht wirklich irgendwo, dass das tote Pferd auch noch bis in die nächste Stadt reinreitet.
1: Ähm, ihr hattet jetzt Star Wars hier und da mal erwähnt gehabt. Ähm, Gordon, würdest du jetzt sagen, dass diese Obskuritäten bei Star Wars erst dann erschienen sind, als die ganzen Hauptcharaktere letztendlich draußen waren oder war es auch eine Mischung wie bei Moto Classics? Äh,
0: du meinst jetzt damals oder heute?
1: Sowohl als auch. Naja, also ich meine, damals natürlich
0: klar. Die erste Line, die ja bei, bei Star Wars Star 77, 78 aufgelegt wurde, das waren ja im Endeffekt nur die Hauptcharaktere und ein, zwei Außenseiter. Äh, ich glaube, in, in der Originalen war das dann der Java, der noch als Außenseiter mit dabei war. Und mhm. wenn alles täuscht, Snaggletooth, glaube ich. Und äh, das war es dann auch erstmal so. Und Snaggletooth, glaube ich, auch nur in dem ursprünglichen Cantina-Playset der heute äh, in Blau ist und später in Rot war oder so und deswegen auch viel teurer ist als der Alte. Äh, da mag ich mich jetzt gerade irren, aber das, der, da war es natürlich auch so, die, die, die weiteren Charaktere, die kamen ja erst, nachdem der Star-Wars-Hype überhaupt so groß geworden ist. Und äh, da kann ich es dann natürlich auch ein bisschen nachvollziehen. Später, jetzt, also mittlerweile gibt es ja nun unendlich Toylines, habe ich irgendwie das Gefühl von Star Wars. Ich habe irgendwie das Gefühl, in den letzten zehn Jahren sind irgendwie so zehn Toylines äh, aufgepoppt, die auch irgendwie so alle irgendwie an mir vorbeigerauscht sind zwischendurch. Und da kam natürlich dann jeder einzelne Charakter. Ne? Also da ging es dann wirklich um alles Mögliche. Natürlich hat man, ich glaube, 97 war das, als man die die, ähm, die äh, wie hießen die noch? Special Edition. Als man die Special Edition rausgebracht hat, da äh, war das ja noch so normal, dass man dann irgendwie die, die ursprünglichen Charaktere gebracht hat und dann kamen halt so ein zwei, drei neue dazu und als man dann gemerkt hat, hey, die verkaufen sich irgendwie, Power of the Force 2, äh, dann wurden natürlich immer mehr dann hinterher produziert und weil man dann Star Wars Episode 1 hatte, musste man natürlich für Episode 1 dann auch alle möglichen Charaktere bringen und da ging es dann ja schon mit dem kompletten Wahnsinn einfach los, dass wirklich wieder jeder Charakter produziert werden musste, der auch nur in irgendeinem kleinen Bild zu sehen war und das das wurde dann ja irgendwann ad absurdum geführt. Das war ja, also damals waren es ja nicht wenige Figuren, aber trotz alledem fehlten ja doch einige, bei denen man sich irgendwie gesagt hat, ja okay, warum ist der jetzt dabei und die andere wiederum nicht. Aber äh, mittlerweile ist das ja, naja, das ist in meinen Augen schon ein Stück weit Gaga.
1: Wobei das ist ja eigentlich genau die Frage ist, die bei den He-Man-Fans auch am häufigsten gestellt wird. Ähm, warum muss der Charakter erscheinen, wenn stattdessen doch lieber ein, ein populärer Charakter erscheinen könnte? In Hinsicht darauf, dass die Trolline vielleicht irgendwann zu Ende ist und dann mein Hauptcharakter, den ich nicht haben wollte, gar nicht mehr erschienen ist? Natürlich,
0: das ist eine Gefahr, die man auch dabei sehen kann. Die Gefahr hatte man bei Star Wars natürlich nicht, denn die ganzen anderen Hauptcharaktere, die sind ja im Endeffekt äh, mittlerweile zumindest erschienen. Damals war das natürlich nicht so. Und da ist natürlich dann auch die Frage, warum das damals dann so war. Ne? Also ich glaube nicht, dass Kenner damals damit spekuliert hat, zu sagen, wir bringen jetzt, was weiß ich, Mon Modma bringen wir halt nicht mehr, weil wir die noch für die nächste äh, Line brauchen. Ne? Die Power of the Force 1, die sie dann ja hatten damals, die war ja dann die letzte Line, die 85 produziert wurde und danach ging es dann nicht weiter. Und, und äh, ich glaube nicht, dass Kenner damals so spekuliert hat, wie Mattel jetzt momentan irgendwie spekuliert.
2: Beides auch eine Geschichte ist, das grundlegend äh, eigentlich in jeder Toilette, wenn man sieht, das äh, geht über äh, die üblichen zwei geplanten Assortments hinaus, dann anfängt äh, zu schauen, okay, wie können wir das Ganze strecken, dass wir auch Assortment Nummer 4, 5, 6, 7, 8 verkaufen können. Das ist bei Star Wars dann äh, mit den 90 er so geworden, dass man dann geschaut hat, was gibt es für Möglichkeiten. Hey das wäre ja, Darth ja, äh, Vader mit abnehmbarem Helm gab es noch nie super populär, machen wir. Zugleich bringen wir jetzt auch noch äh, den Randcharakter, der aber eigentlich in der alten Toyline äh, drin gewesen ist. Da haben wir wieder eine Verbindung. Und dafür, wir sparen uns jetzt aber noch den Charakter auf in der Version, weil wir wissen, das wird sich noch gut verkaufen, wenn wir irgendwann Sklaven leer rausbringen. Äh, das, war, das wurde schon... Immer mehr zunehmend ein bisschen gestreckt und bei Moto Classics ist es natürlich eindeutig das Konzept. Und meiner Meinung nach müssen sich einfach die Fans davon verabschieden, irgendwann in dem Sinne komplett zu sein, dass sie alle Charaktere aus der Vintage-Toyline haben oder alle Charaktere von, äh, von Princess of Power Cartoon, die äh, in Secret of the Sword aufgetreten sind oder solche Geschichten. Das wird meiner Meinung nach nie so ganz funktionieren. Wenn wir genug Glück haben und die Line noch äh, drei Jahre meinetwegen läuft, zwei oder drei Jahre, dann kann es durchaus sein, dass wir zumindest äh, Jitsu, etc. alles durch die Bank durchgepackt haben und vielleicht dann nur noch Rota und heute fehlen, die eh nicht besonders beliebt sind. Aber Mattel muss natürlich immer in die Zukunft und denken, dass sie einfach auch im Folgejahr dann wieder was verkaufen wollen. Erst wenn Mattel sieht, okay, nächstes Jahr wird unser letztes Jahr sein und es sei denn, äh, bis Mitte des Jahres wird der Absatz dann nochmal extrem steigen. Dann kann man sich darauf einstellen, dass Mattel noch die letzten wirklich populären, ausstehenden Sachen bringt. Und ansonsten, wie es jetzt dieses Jahr bei der Zauberin war, wird dann eher gesagt, hey, dann heben wir uns den äh, Heidi-Mahn-Charakter einfach fürs nächste Abo auf, um die Leute zu motivieren. Es ist einfach so.
1: Ja, das sind auf alle Fälle mal wirklich sehr obskure Beispiele, die wir jetzt hier genannt haben, nicht nur bei den Moto Classics, sondern auch bei den anderen Toylines, wie jetzt beispielsweise bei Star Wars und natürlich auch bei der Rocky Toyline. Ähm, auch erwähnt hatten wir natürlich jetzt im Zuge unseres, unserer Themenlounge die Abo Exclusive und ähm, demnächst anscheinend tut aber die SDCC Exclusive, ähm, die Messe selber in San Diego ist zwar noch ein bisschen hin. Allerdings wird die Exclusive erfahrungsgemäß immer so um den April rum von Mattel veröffentlicht. Und ähm, ja, wir spekulieren jetzt gleich mal ein bisschen nach darüber, was die Exclusive denn 2012 sein kann. Vorher machen wir aber noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Applaus Malen, schreiben Spielzeug Das aktuelle Fanprojekt. In dieser Ausgabe möchten wir euch gerne eine Leinwandzeichnung von de Mitglied Tin vorstellen, die er voll und ganz dem Beherrscher der Meere gewidmet hat, Merman. Der Kopf des Charakters ist hier im Mittelpunkt und überzeugt mit tollen Farben und vielen Details. Dass vom Rest des Körpers nicht zu sehen ist, tut der Zeichnung keinerlei Abbruch, ganz im Gegenteil. Merman steht einem mit seinem grünlichen Fischaugen förmlich an und zieht einem in seinen Bann. Dabei lässt der Gesichtsausdruck keinen Zweifel aufkommen, dass er Skeletor in Boshaftigkeit absolut ebenbürdig ist. Die Zeichnung findest du im Bereich Fanarts auf der Visitenkarte von Planetonia mitglied TIN. Einen entsprechenden Link findest du in der News- oder in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Die Themenlounge. Nerds im Detail. Ja, herzlich willkommen zurück in der Themenlounge. Unser Thema heute ist, wie obskur darf es bei den Moto Classics sein? Wir haben im ersten Teil der Themenlounge bereits unsere Ansichten generell darüber mal ausgetauscht und wollen jetzt mal einen Blick in die nahe Zukunft werfen, was Mattel in diesem Jahr als Santiago Comic Con Exclusive bringen könnte. Denn es ist natürlich wieder damit zu rechnen, dass äh, Mattel auch sich hier einer Obskurität eventuell bedient. Ähm, wie sind da so... Eure Einschätzung, wie ist da so eure Vorstellung, was könnte Mattel dieses Jahr veröffentlichen?
3: Sehr gerne eine NA-Figur, muss ich ehrlich sagen, aber wird leider wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ja, ist ja immer so ein Highlight, ne? so die, die Comic-Con ähm, und Marlena war letztes Jahr ein Highlight, fand ich, wirklich gelungen. Ja. Ähm, ja, ob man Ramman als Exclusive machen äh, muss, hätte sicher Potenzial. Da natürlich wieder die Frage, wie vorhin, ob man den auch normal rausbringt. Ähm, ja. Wie gesagt, also ich persönlich würde mir einen NE-Charakter als äh, Exclusive wünschen. Und welchen? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm. Master Sebrian. Ah, oh, geil. Okay.
1: Sebastian, ist dieses Jahr wieder zu erwarten, dass Mattel wieder da so eine kleine Spielerei bringt wie bei, bei Queen Malena. Heißt, dass die Figur auf der Messe erhältlich sein wird, aber auch auf Mandy Collector, dann aber in einer anderen Verpackung?
2: Ja, genau, das hat Mattel jetzt erst bekannt gegeben. Es ist ja schon seit Längerem bekannt, dass die Figur ca. 30 Dollar kosten wird. Und jetzt eben wie bei Queen Marlena wird es verschiedene Packungsvarianten geben. Was, wo, wie genau, weiß man nur eben nicht. Aber mindestens zwei verschiedene Packungsversionen wird es mit Sicherheit offenbar geben.
0: Und was denkst du, wen sie nehmen? Hm.
2: Also äh, es kursieren ja da diverse Gerüchte. Es gab ja die Gerüchte, gut, Modulog ist ja immer ein sehr beliebtes Gerücht äh, im Punkt SDCC-Exclusive, das glaube ich jetzt aber nicht. Hordog in Filmation Farm zusammen mit Imp in verschiedenen Versionen ist auch ein Gerücht, aber glaube ich jetzt eher auch nicht. So wie es von den Gerüchten her ja bisher äh, lautet, würde ich dazu tendieren ähm, zu denken, dass wir vielleicht diese drei originalen Watcher suite prototypen sehen könnten.
1: Was hat es denn mit denen genau auf sich? Erklär mal.
2: Ja, es ist so, dass äh, Masters of the Universe im Grunde mit diesen drei äh, Figuren gestartet hat. Roger Sweet hat damals äh, in, einem, in einer Mattel-Konferenz halt eben äh, drei umgebastelte Big Jim Figuren gezeigt. Die hatten mehr Muskelmasse drauf und hatten verschiedene Outfits an. Einer sah irgendwie aus wie irgend so ein Soldatentyp mit einem Mini-Panzer als Kopf. Der andere war irgendwie ein Boba fett für Arme und der dritte ähm, war, war schon eher so ein Fantasy-Typ mit Umhang und Helm und äh, aus dem wurde dann im Grunde dann, also der wurde dann weiterentwickelt und aus dem standen dann äh, Vikor und letzten Endes he -Man. also das ist der Ursprung der Master's Toyline und äh, gerade zum 30-jährigen Jubiläum, das ist ja halt eben meine Logik dahinter, würde sich das natürlich anbieten, so dieser aller, wirklich aller, allererste Ursprung des Ganzen, noch bevor Master's of the Universe überhaupt konzipiert war.
1: Gordon, du hast angesprochen vorhin, dass dir es wichtig ist, dass, dass du Bezug hast zu den, zu den Figuren, zu dem Charakter sage ich jetzt mal besser, dass er irgendwo aufgetreten ist, im Minicomic oder irgendwo anders diese Roger-Sweet-Prototypen klar, die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung jetzt irgendwo im Moto-Universum. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass viele Fans ja die gar nicht kennen, weil es einfach wirklich Ur-Ur-Ur-Prototypen sind. Ist dir das jetzt zu obskur oder ist das jetzt für dich persönlich schon eine Tatsache, dass okay, das fände ich jetzt eine coole Sache?
0: Ja, also das, das, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Einerseits finde ich, es ist schon eine coole Sache, aber wie gesagt, das würde ich halt <lacht> hätte ich lieber 30th Anniversary gesehen, weil ich da dann einfach verstanden hätte, okay, klar, äh, also von den Prototypen bin ich ganz ehrlich, habe ich auch bis äh, vor kurzem eigentlich nichts gewusst, also bis äh, Ende letzten Jahres wusste ich von diesen drei äh, äh, möchte gerns da noch nichts, deswegen ähm, hätte ich jetzt überhaupt keinen Bezug zu denen gehabt, hätte ich mich da nicht ein bisschen informiert, dann hätte ich auf der San Diego Comic Con wahrscheinlich auch erstmal gefragt, äh, okay, wer ist das jetzt? Und dann hätten sie es erklärt, dann hätte ich wahrscheinlich wieder ganz in Ordnung gefunden, also ich würde so ein Three-Pack jetzt nicht, als das Allerschlimmste ansehen. Ich glaube, es hätte, gäbe aber für mich coolere Möglichkeiten. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Rayman als SDC-Exclusive oder sowas haben, aber wen ich zum Beispiel noch spaßig finden würde, wäre Eldor.
2: Oh, Eldor fände ich auch nett. Das ist eine Figur... Ähm wo ich nur nicht weiß, ob ähm, Mattel die nicht eher als reguläre Figur anbieten will. Aber äh, nachdem Hero äh, ja als Exclusive kam, fände ja. ich Eldor eigentlich auch als Exclusive sehr sinnvoll.
0: Ja, und ich finde, das passt einfach so in diese Exclusives, die wir da irgendwie haben. Ich meine, wir hatten King Grayskull als Exclusive, wir hatten Hero als Exclusive und Eldor passt da ja perfekt rein. Das ist auch Powers of Grayskull und deswegen habe ich mir gedacht, das könnte so der Dritte im Bunde sein, der da auch echt gut mit reinpassen würde.
2: Nur was würde man dann für eine Verpackungsvariante machen? Auf der San Diego Comic Con erscheint dann Eldor und auf Metti Collector erscheint dann äh, The Book of Living Spells with Eldor äh, Pack-In-Figure.
0: Kommt dann eben drauf an. Da müsste man dann halt gucken. Vielleicht hat man ja auch noch irgendwelche Prototyp-Grundlagen oder, oder sketch grundlagen wo man noch irgendwie eine andere äh, Version bringen könnte.
2: Vielleicht, da dass man Wechselköpfe dazu packt und dann kann man aus Eldor äh, einen Eternischen Bauern packen.
0: Ja, wie, wie, war denn, wie war denn eigentlich der Unterschied zwischen dem äh, Comic-Con-Hero und dem der Verpackungsvariante? War da nicht nur der Unterschied, dass der Comic-Con-Hero den, den Stempel der Comic-Con auf der Brust gehabt hat?
2: Ja, das war das Problem. Da gab es keine Verpackungsvariante als solches, sondern die Figur selber hat sich in verschiedenen Visionen unterschieden. Der San Diego Comic Con Hero hatte halt eben diesen Stempel unter der Rüstung auch noch, genau. sodass man das wirklich äh, eigentlich gar nicht von außen gesehen hat. Und dann halt eben die drei Varianten mit den verschiedenen Farben vom
0: Stab. Wobei da ja auch viele Fans gesagt haben, äh, das war keine Bes kein Besonderheit der Comic-Con, dass man immer den Purple hatte oder wie auch immer, sondern dass auch Leute auf der Comic-Con waren und dann plötzlich genau denselben Stein hatten, äh, den sie auch auf Metti-Collector bestellen konnten.
2: Ja, das ist richtig. Deswegen kannst du im Grunde als Hero-Komplett-Sammler diverse Versionen haben. Du kannst äh, drei verschiedene Sentego Comic-Con-Versionen haben und drei verschiedene Metti-Collector-Versionen.
1: Ja, diese roger sweet Prototypen, Sebastian, die du angesprochen hast, die wären natürlich dann schon eher prädestiniert dafür, als Verpackungsvariante wieder auf Betty Collector zu landen. Aber denkst du wirklich, dass Mattel dort ein Three-Pack anbieten wird? Also,
2: wenn die wirklich kommen würden, dann würde ich äh, nicht auf ein Three-Pack tippen. 30 Dollar macht ja ohnehin keinen Sinn. Also kann es kein Set sein. Und äh, die Gerüchte besagen ja auch irgendwie, es gibt ja so Gerüchte, nachdem es irgendwie ein he mit Wechselteilen sein soll. Und ich würde dann äh, davon ausgehen, dass das irgendwo die, äh, eine moodulog artige Figur einfach ist, wo du nahezu jedes Teil irgendwie abstecken und mit einem anderen Teil austauschen kannst. Sprich, du äh, bekommst auf Meta, auf Meta collector dann äh, diesen Panzertypen in der Verpackung, packst alles aus, machst den Panzerkopf und die Rüstung weg, packst die äh, Rüstung von diesem Boba Fett-Verschnitt drauf. Das gleiche mit den Armen und Stiefeln oder sowas. Das heißt, dass die Figur eigentlich ziemlich dick mit Zubehör und Ersatzteilen bestückt sein müsste und ähm, damit könnte sich der Preis eventuell auch erklären. Das Krasse dabei ist dann halt nur, wenn jemand jetzt äh, dann so drauf steht, dass er alle drei Figuren gerne sich aufbauen würde, dann muss er dann mal locker 90 Dollar latzen.
0: Ja, und die Verpackungsvariante ist dann, dass es auf der San Diego Comic Con halt den Panzertypen gibt und äh, bei Matty Collector ist es dann der Boba Fett Typ oder was?
2: Ja, zum Beispiel, oder sie könnten ja theoretisch sogar drei Verpackungsvarianten machen. Sagen wir mal, äh, auf in der Santiago Diego Comic Con gäbe es dann diesen Wikinger-Typen in der normalen Version. Und äh, den Panzer-Typen gäbe es dann als Chase-Variante. Also irgendwie jeder Zehnte kriegt diesen Panzer-Typen. Und auf Matty Collector ist dann der Boba fett fettverschnitt angeboten. Das wäre dann mhm. natürlich ganz extrem.
0: Ja, und das ist natürlich dann auch noch so eine Sache. ne Also da muss ich dann ja auch irgendwie wieder sagen, weil im Endeffekt sind das dann für mich ja auch drei Figuren.
2: Ja, genau. Ja. Da das, das, das sehe ich dann auch, wenn es so kommen würde, dass äh, die Leute dann aufschreien werden nach dem Motto entweder Geldmacherei oder boah, ey, was soll, was soll, was soll das jetzt? Aber... Was gäbe es denn sonst noch für Möglichkeiten äh, in puncto Packungsvarianten? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, welches Exclusive auch immer das ist, unbedingt also in einer Verpackungsvariante erscheinen würde. Da müsste es ja eigentlich wirklich wieder sowas laufen wie in den letzten Jahren, dass halt äh, äh, auf Meti Collector dann, ja, dann meinetwegen äh, Imp mit Hordak Pack-In erscheint, auf, äh, der SDCC Hordak mit Imp Pack-In oder sowas. Was anderes macht ja eigentlich kaum Sinn, wenn es nicht gerade von Wechsel Teilen ist.
0: Ja, richtig. Und genau das ist eben der Punkt. Deswegen äh, überlege ich da halt auch schon die ganze Zeit, denn für mich macht das keinen Sinn. Also bei, bei Orco ist es jetzt ja auch nicht so weltbewegendes gewesen. Ne? Der eine ist halt ein bisschen durchsichtig und der andere ist es nicht.
2: Mhm.
1: Was ja wiederum vielleicht für Modulock sprechen könnte. Ich meine, den kann man natürlich schon in verschiedenen Versionen zusammenbauen. Auf der SD SDCC halt in der Variante mit Doppelkopf. Auf der äh, Collector variante meinetwegen halt ähm, ja, in andere Variante zusammengesteckt.
2: Ja, Sinn machen würde das schon. Das fände ich auch persönlich entgeil. Sagen wir mal, auf der Convention kriegst du dann einen Modulock, der so zusammengesteckt ist, dass er aussieht wie aus dem Filmation-Cartoon mit seinen drei Beinen und so. Und nur einem Kopf, und der Rest liegt bei. Und auf Mäti Collector gibt es dann halt Modulock, mit zwei Köpfen trapiert oder sowas. Wäre mhm. natürlich auch absolut spannend.
0: Oder auf der Santiago Comic-Con gibt es Green Limbs Modulok. <lacht> ja,
2: genau, das als Chase. <lacht> Wobei ich das auch ähm, mir immer, immer denke, äh, so eine Farbvariante aller la Orgo hätte ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht gefunden. Dafür hätte sich Ramen meiner Meinung nach angeboten, dass man auf der San Diego Comic Con Ramen zum ersten Mal das Exclusive gebracht hätte mit ähm, den äh, Cardback-Farben. Also, äh, dass er keine grüne Hose, sondern eine äh, rote Hose hat und sein Oberteil ist orange bemalt. Ich glaube, das war die Farbgebung. Und der Roman in normalen Farben erscheint dann halt später auf Medi Collector, wodurch dann halt äh, äh, Sammler natürlich auch wieder auf die Integro-Version abfahren und Mattel kann vielleicht sogar noch mehr produzieren und bietet dann äh, äh, in Anführungszeichen Restposten äh, zeitgleich an mit der regulären meti version Solche Sachen wären auch vielleicht nicht schlecht, aber so wie ich es verstanden habe, geht es diesmal wirklich nur um die Verpackung.
0: Ist es denn auch so, dass, äh, also dass Mattel das auf jeden Fall so machen will, dass es wieder eine Verpackungsvariante gibt?
2: Also so habe ich es eben verstanden, dass, ähm, dass, auf, äh, dass auf Metti Collector die Figur dann einfach in der anders verpackt erscheint, aber der Inhalt ist absolut
0: gleich. Ja, dann sehe ich es schon kommen, so äh, als Comic Con Exclusive kommt Red Law und auf Medi Collector The General.
1: Oh! <lacht> 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 ja, und den einen mit, mit gelbem Hals, den anderen mit rotem. Genau. <lacht> ja, auf alle Fälle mal alles so ganz interessante Theorien. Ähm, ja, ich würde sagen, dann sagt doch jeder mal so abschließend mal zu dem Thema, seinen finalen Tipp. Was glaubt er, was erscheint dieses Jahr auf der San Diego Comic-Con? Fang, fang mal an.
3: Also ich wünsche mir Master Sebrian, aber ich fürchte, es wird Redman.
0: Äh, also, es geht jetzt wirklich nur um die Exclusive-Figur oder geht es auch da? Nee, darum? Nur, um die Exclusive.
1: nur um die Exclusive.
0: Ja, dann lehne ich mich einfach mal weit aus dem Fenster und sage dann ganz einfach Eldor.
2: Ich glaube, ich bleibe bei den Roger Sweet-Figuren. Würde mir persönlich aber äh, was anderes wünschen. Filmation Hordak mit Impf fände ich cool.
1: Also ich muss sagen, so mein Favorit wäre Modelock, einfach weil es ein cooler Charakter ist und irgendwie schon längst hätte erscheinen sollen. Aber wirklich glauben tue ich nicht daran. Ähm, ich muss sagen, ich, mir fällt es dann auch ein bisschen schwer, mich jetzt auf einen anderen Charakter festzulegen. Ola, ach ja, ich weiß nicht. Also auf der Zeitung sieht er zwar ganz cool aus, aber als Figur möchte ich nicht unbedingt haben. Ich würde einfach mal sagen, ich vertraue da mal auf ähm, Sebastian, seine Intuition und tippe dann auch mal auf die rogers suite prototypen ja, das war das Thema. Wie obskur darf es bei den Moto Classics sein, inklusive eines Ausblicks, was wir glauben, was ähm, das diesjährige San Diego Comic Con Exclusive 2012 sein wird. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder da. Wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber keine Sorge, wir melden uns bereits in rund zwei Wochen mit der Ausgabe 28 wieder zurück. Wenn du sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Himanische Quartett in iTunes und auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Frank Schurath aka Rocky Balboa. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
3: Ja, danke und hat wieder sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf ein nächstes Mal. Bleib PE treu und
1: tschüss. Ja, in diesem Sinne, bei der Power of Grace Carl, macht's gut, tschüss und bis dann.
2: Tschüss, bis dann wünscht euch der Redneck Wiley.
1: Ja, tschüss, bis dann und ich gehe jetzt ein bisschen Meatboxen. Witzig fand ich jetzt gerade, mitten bei der Aufnahme blinkt mein iPad und dann steht da, steht da drauf, er hat eine E-Mail bekommen: ähm, Es gelang mir, die Orgasmusmedikamente zu besorgen. <lacht> okay. Alles klar. Okay. Lenkt ja, okay. lenkt ja überhaupt nicht ab, du echt. Okay. okay, gut, Thema 2, Preiserhöhung. Yeah, alles klar. Du freust dich über Preiserhöhung? <lacht>
2: das war jetzt aber knapp ich hatte gerade noch Chips gegessen.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Wir gehen mal weiter. Ja, das habe ich,
3: hab ich gerade, oder gestern, auf Klo gelesen, das, das Magazin. <lacht>
1: <lacht> Alter. Alter. Es fällt, es fällt, das kommt in die Outtakes! Fällt das ich auch ein ein. Das fällt jetzt gerade ein! Ich fällt
3: jetzt gerade ein! Für die Gold ist schwer!
1: immer schnell, wie heißt der Putzi? Dein Lieblingscharakter?
0: Was, der Putzi? Du meinst Geld oder den Großen?
1: <lacht> yes! Okay, genau.